0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce Geeks League numéro 155 Bonjour bonsoir à toutes, bienvenue dans ce Geeks League numéro 155, un Geeks League spécial obsolescence programmée. Bienvenue à toi dans ton podcast Tech qui sent la frite et la bière. Ce soir dans Geek's League, tu es récup, tu es bricolo, tu es écolo, mais tu es aussi autodidacte et passionné. Au sommaire ce soir donc les news Tech de la semaine et un numéro spécial sur l'obsolescence programmée. On va essayer de voir ensemble bah, déjà déterminer ce que c'est euh, l'obsolescence programmée, comment euh, on la détecte, comment on peut lutter contre et euh, voilà on un petit peu aborder tous les sujets là, mais on va pas aborder ça tout seul. On a un invité ce soir. On a Jonathan. Bonsoir Jonathan. Bonsoir à tous. Alors je m'attends donc qui est le gestionnaire de l'SBN Reaper Together, euh, voilà, qui va nous aider un petit peu à, ben, à mener ce débat à bon terme. Bonsoir à toi, bienvenue. Euh,
1: je suis très content d'être là.
0: <rire> et enfin on finira donc ce podcast par un dragon de quiz point, voilà tout simplement. Alors installe-toi confortablement dans ton fauteuil de train, de voiture, de bureau et monte le son. Avant de commencer ce podcast, j'aimerais remercier D'Ergonic, Pickruns, Grégory et Benjamin Callums. Donc, ce sont les tipeurs euh, qui nous soutiennent. Donc, si, comme vous, vous aimez ce qu'on fait, bah, vous pouvez nous laisser un petit pourboire euh, en allant sur Tipeee. Le Tipeee de Geeks League, vous allez sur Tipeee et vous cherchez Geeks League, vous allez nous trouver. Voilà. Et après, euh, voilà, vous laissez hein, ce que vous voulez. Alors,
2: Tipeee, c'est un truc en ligne, hein. ce n'est pas un bazar pour dormir. Hein.
0: Oui, c'est ça. Merci. <rire> après, vous détendez, ça. Euh, on vous rappelle aussi que Geeks League est désormais sur 10 Deezer, si vous voulez nous dégoûter. Euh, voilà, on Alors 10h, c'est pas le truc qu'on reçoit pour manger non, parce que là, là il est 10h Mais non. Mais, mais c'est pas ces 10 10h là non, bien non. Ça. Non. Merci, tu fais encore des autres de, de vannes pourries sur ce que je veux dire après Peut-être <rire> Mais écoutez, on va faire un petit tour de table pour, Avant de commencer, on va commencer par l'invité Bonsoir Jonathan Bonsoir Alors Jonathan, euh, une question qu'on pose ici à tous les invités à tous les auditeurs et à tout le monde Qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours
1: euh, bah, j'ai acheté euh, Kingdom Come Deliverance, ah. un jeu euh, indépendant sur euh, PlayStation.
0: Pas que. Sur... J'ai
1: beaucoup joué, il, et pas il... que sur PlayStation. Il, et...
0: il est pas mal, hein. il me donne vraiment envie. Hein. Mais pour l'instant, j'ai pas le temps, mais euh, je pense qu'il que viendra une fois quand je serai un, un conjoint des congés. Et soon. Ouais. Il voilà. faut beaucoup de temps. Oui, oui, oui il a l'air bien. Euh, voilà. En fait, si, si vous aimez Skyrim, vous allez l'aimer, je pense. Voilà. C'est quoi le titre du truc C'est Kingdom Come Deliverance, c'est ça hein
2: Kingdom Come de Yurans.
0: Ouais, tout à fait. Ah, on a Jonathan ce soir. Bonsoir, Kingdom... Jonathan. Euh... Ça <rire> va, pas... Wally <rire> Excusez-moi, j'ai reboot. <rire> Alors, <rire> on a
3: Nicolas ce soir. Bonsoir, Nicolas. Bonjour, tout le monde. Alors, Nico, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours Ah, moi j'ai retravaillé, j'ai ressorti un petit peu mes petits Raspberry. Euh, je me suis mis un petit... en place un petit serveur web et puis un petit serveur de monitoring histoire de bien surveiller mes petits...
0: D'accord, nous avons euh, Yves ce soir, bonsoir Bonsoir Yves. tout le monde Alors, Yves, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15
2: années ce jours Alors j'ai fait le tour des jeux éducatifs basés sur les STEM parce qu'il y avait des anniversaires dans mes filles, elles, tout ça, tout ça et donc du coup j'ai regardé ce que je pouvais leur offrir qui faisait un petit peu plaisir au niveau des sciences, de l'électricité de l'électronique en, en, entre, 8 et, euh, entre pardon, 6 et 8 ans, voilà
0: D'accord il y a plein de choses sympas Merci Yves, on a Doc ce soir. Bonsoir Doc, qu'est-ce que tu fais de geek
4: c'est 15 derniers jours Alors de la peinture de figurines pour changer. Et sinon, j'ai acheté Dragon Quest Builder sur la Switch, qui est une espèce de Minecraft, mais dans l'univers de Dragon Quest. J'avais compris Dragon Quest Builder. <rire> <rire> oui oui. Dragon jeu. Quest, alors j'ai en... à travers un rhume aussi, alors ça va peut-être pas, pas aider en compréhension.
0: Voilà, on va écouter, merci à tous, merci à tous d'être là, merci à toi Jonathan. Euh... Oui bah, je sais plus ce que je voulais dire, mais voilà, on va commencer directement dans le vif du sujet, et on va donc parler euh, des news, et donc c'est Yves, ce soir, qui... Euh, c'est
2: Guillaume. Ah c'est les je deux commence. Les deux, oui. oui. C'est les deux
0: par Oui. Tu mets le jingle de qui alors Oh bah
2: euh, fais on peut faire un jingle <rire> le mien et <rire> puis tu mettras celui de Yves. Il est bien, te te le mettre plus tard, de toute façon. <rire>
4: euh... Celui ce, de Guillaume, il est bien.
0: C'est <rire> Guillaume, alors Oui,
4: euh. <grains> <rire> putain,
0: je trouve que. Vas-y,
4: oublie. Si on ne met pas de jingle, on commence. Moi
0: écoutez, je vais te le celui de Yves, <rire> de... <rire> <corrections> voilà.
2: Ah, bah, tu peux le mettre maintenant.
0: C'est bon, j'ai retrouvé. Bon, on va parler Mais... des deux à la suite. Vas-y, Yves, je t'en prie.
2: <rire> Alors, euh, oh, donc, ouais. dans les news de la semaine, euh, les pneus. Enfin, Goodyear vient de sortir un pneu. Euh, le pneu Oxygène, c'est un pneu végétal imprimé en 3D. Oui, c'est un pneu avec de la, la mousse dedans. Et il euh, y a de l'intelligence artificielle. Et puis, ça absorbe le carbone et ça ressort de l'oxygène. C'est trop cool. Ok.
0: Je cherche tes, tes, tes titres, <rire> je ne trouve pas, Yves. Il veut...
4: euh. Ils sont dedans. Et loin. Ils sont hein. après les miens. Scroll. Suivant. Salut, salut. Non, non, ça
2: Guillaume. Mais si, il n'y a que des titres pour lui en fait. Ah, il ah, n'y a que des titres, oui, pardon. C'est. <rire>
3: <rire> si on fait un truc
0: depuis à peu près euh, maintenant un an, tu mets le de ta news et après tu me lances, tu vois. Mais non, c'est pas grave, ok. Bon voilà, euh, vas-y, hein, euh, ah enchaîne.
2: D'accord, <rire> je vais enchaîner, de toute façon, wow, je l'ai fait tous et puis tu oui, rends oui, ça oui. bien pour, pour Guillaume. Euh, ah, mais... Tu regarderas
0: bien comment ce que Guillaume
2: fait, parce qu'en fait c'est comme ça qu'on fait normalement. Oui, oui, non, mais c'est pas ça, c'est parce qu'il y en avait pas dans la feuille, tout ça, tout ça. Ouais. Ouais. <rire> Donc le pneu goudière oxygène... Ah, pardon. Euh... <rire> Non mais il est très très bien ce pneu, faut vraiment aller voir parce que c'est vraiment très intéressant. Euh, malheureusement nous avons appris le décès de l'astrophysicien britannique Stephen Hawkins à l'âge de 76 ans, le jour du pidé. Ah oui, il est décédé par ah, son pas âme. c'est quoi le pidé Le pidé c'est le jour de la tarte. <rire> <rire> quoi <rire> c'est le 14 du 3 Donc en, en anglais c'est le 3 Pardon En anglais c'est le 3-14 Et donc 3-14-15-18 Donc c'est Pi en fait Et donc le pi C'est le jour de Pi C'est le jour de la mort d'Einstein Si je me souviens bien non, le jour de la naissance Je ne sais plus Je ne sais plus Où ils sont morts tous les deux en même temps Enfin le tous les deux le donc, Je le pense pi que
3: c'est la naissance d'Einstein Et, et les... la
2: mort de Hawkins Du coup La mort
3: de Hawkins Mais ouais. Hawkins est né le jour de décès D'un autre euh, ah, Je vrai. ne sais plus. Bref
2: et donc voilà passe le, le 14 même, d -d Désolé Là. Alors, euh, bah ça on va en parler juste après Donc euh, je te le laisse Oui, je te le laisse ouais, Pourquoi pas, c'est mon petit je coup de que... laisse. Euh, alors, juste pour ajouter Ce week-end-ci, c'est la Saint-Patrick Voilà <rire> Bonne fête à tous les Patrick Non, pardon, c'est pas ça euh, Bonne fête à tous les Irlandais, hein, profitez bien euh, Alors, il va y avoir une spin-off de Game of Thrones <rire> Oui. oui. Euh, par contre, on a entendu on a appris que l'acteur qui jouait euh, comment il s'appelle le mec qui est au dessus du mur noir euh, qui est président de la garde. Kit Harington. Bon. On t'a déjà dit que les parodies porno c'était pas des spin-off. C'est pas des spin <rire> <'est> pas pour... <rire> bon, on, a, on a appris euh, que Kit Harington jouerait je sais pas si c'est vraiment Kit Harington. Enfin bref, il jouerait dans aucune des spin-off. Donc euh, il est probablement mort. Bon, donc, voilà. voilà. OK.
4: Merci. <rire>
0: Euh, un spin c'est avant ou après ah, C'est juste ce parallèle, le... enfin, ouais. c'est
4: un autre okay. truc dérivé avec un personnage secondaire. Mmh, ou oui. Et alors,
2: euh, le premier trailer pour les Animaux Fantastiques est en ligne. Alors quand je dis trailer, c'est pas un tracteur. Putain, hein. ah, il
0: faut arrêter. <rire> hein. <rire> c'est pas large de Noël. <rire>
2: enfin bref, le trailer des Animaux Fantastiques 2 est en ligne et il est très sympa.
0: <rire> ouais, c'est tout. <rire> On enchaîne avec la deuxième partie des news avec
4: notre ami Guillaume. Satellite sur, sous couverture. Oui, Nokia et Vodafone s'allient pour installer la 4G sur la Lune. C'est avec l'aide euh, d'ODI qui devront accompagner la société PT Scientist pour cette mission en place. La 4G devrait permettre à deux petits euh, rovers de se connecter à une station de base et retransmettre en direct et en HD un flux vidéo émis sur une fréquence de 1 à 800 MHz. Ça fera sans doute plaisir aux <rire> prochains astronautes envoyés sur la Lune de ne pas rater le prochain Geeks League. On est
0: en train de perdre Yves. <rire> enfin, en fait, c'est des anti-news qui nous a fait, Je crois
4: grande boucle allemande une... Hyperloop, Hyperloop One pardon, a dévoilé un prototype taille réelle de sa capsule cet engin au dessin intérieur réalisé par BMW est exposé à Dubaï et a pour ambition de devenir en 2020 la première, qui a pour ambition, pardon, dans 2020, la première ville à posséder une ligne opérationnelle la ligne devrait pouvoir relier Abu Dhabi en 12 minutes avec 10 000 passagers à son bord contre 12, 12 heures, 2 heures en voiture donc 12 minutes, 2 heures, il y a quand même du beau Progrès. Tout Le service serait proposé comme dans les trains en deux classes, donc pour les riches et puis pour la plèbe. L'histoire ne dit pas combien de travailleurs seront sacrifiés sur l'hôtel de la technologie. Et combien de, de travailleurs De personnes. Dubaï, tout ça. Non, 10 non, 000 passagers.
2: D'un coup Oui, bah, c'est une capsule. Vrai, oui. C'est énorme.
4: Une grosse capsule. Grosse capsule.
0: <rire> Pigeon bleu à la mémoire courte.
4: Vous êtes au comble du désespoir, que vous êtes de ceux qui n'arrivent pas à lire 280 caractères en une fois, ou bien de ceux qui aimeraient pouvoir consulter plus tard ce qui n'était déjà pas intéressant maintenant. Le grand oiseau bleu a entendu vos prières, une nouvelle fonctionnalité de sauvegarde marque-page des tweets a été ajoutée. BVNI Oui, BVNI. Brique volant non identifié. Une collaboration de l'université Queens et Lego a créé une flotte de drones qui obéissent aux Lego. Le, con le concept est simple, vous disposez des briques Lego sur une plaque, une espèce de support, et en fait chaque brique va représenter un drone, des drones avec une structure un peu cubique aussi. Et les drones vont alors voler en formation dans la formation que vous avez donné en fait aux briques et suivre tous les mouvements que vous allez faire avec votre plaque. Attention, après avoir martyrisé nos pieds, prenez garde à vos yeux. Alors euh, quand les jaunes prennent un coup de vieux le dessinateur Randall Moonrock, créa... Moonrock créateur de la bande dessinée XKCD a calculé l'âge qu'auraient les Simpsons en 2018 avec un vieillissement normal et avec plus de 30 ans de diffusion et ben Lisa aurait 36 ans Homer 64, ce coup de vieux gratuit vous était généreusement offert par Geek's League
0: IA yeah, balance ton porc.
4: La, la Chine possède un des plus grands cheptels porcin au monde avec plus de 700 millions de baies de têtes Jusqu que... Jusque-là, les bêtes étaient tracées avec des puces RFID euh, bah, peu adaptées pour une telle échelle, en fait. Heureusement, l'intelligence artificielle vient à la rescousse et devrait permettre, via des caméras lisant les ID tatoués, de faciliter tout ça. Il est pas beau, le progrès Que la lumière soit... Et Internet fut Deux entreprises françaises, OLEDCOM et AVR, vont commercialiser une lampe de bureau et une serrure connectée qui fonctionne par LIFI, donc LI. J'ai bien dit LI, et pas bah oui, il s'agit en fait d'une technologie qui diffuse Internet par la lumière sur le principe du morse, même à beaucoup plus haute fréquence. A voir, mais payer 699 euros pour une connexion très locale à du 23 mégabits/seconde me paraît assez obscur comme business model.
0: Ouais, et puis c'est
4: très assez <rire> pas. Ouais, ça va, ça, va, ça, va, ça va changer, un priori. Euh... C est, c est le li
2: en fait, ils le mettent principalement dans les, dans les restaurants, les super cafés, etc. Pour pas mettre. Enfin, dans les restaurants, pour pas avoir d'infrastructures. De grosses infrastructures grosse infrastructure Wi-Fi. Ils remplacent les lampes par des, des lampes Li-Fi et ça se voit pas, en fait. Donc, on met l'ordinateur okay. en dessous et on a directement accès à Internet. Alors, 23 mégas, normalement, comme c'est la vitesse de la lumière, on doit arriver à des vitesses de l'ordre du gigabit, voire plus,
4: plus haut, en fait. D'accord. Voilà. Ouais. <rire> Et euh, vitesse à lumière, ça c'est la vitesse à laquelle ton ton signal limiteux se transfère mais après tu vas avoir la fréquence qui va jouer oui, à, fait, à laquelle hein. il va la... donc euh. la vitesse à lumière n'a rien à voir avec ta vitesse de transfert réel.
2: non c'est la bande passante. ce sera ta vitesse
4: de transmission ouais ça ça et donc la vitesse à laquelle tu sais lire ta fréquence ouais, c'est bien c'est bien de le rappeler ouais. Les paroles s'envolent et les écrits aussi. La célèbre marque à la pomme a déposé un brevet d'un stylet qui permettrait de dessiner en 3D dans le vide ou plutôt dans l'air. Après le guitare, voici le air whiting. Hubert, Amazoné. L'an 2000 Les années 80 l'ont rêvé pour l'an 2000. Les Chinois l'ont fait. La firme Yang teste actuellement des drones taxi avec de vrais passagers. Les, les engins sont capables de voler 25 minutes à 130 km h et pourraient transporter ses premiers clients cet été à mmh. Dubaï. Airbus et Uber travailleraient sur des projets similaires. Les chauffeurs de taxi n'ont qu'à bien se tenir.
0: Merci Guillaume. De rien. Eh ah bah écoutez, maintenant je propose qu'on passe vraiment au, dans le vif du sujet de, de ce podcast, parce que ça c'est un petit peu lanka, on va dire, donc on va parler euh, d'obsolescence programmée. Donc pour cela, on accueille encore une fois Jonathan. Bonsoir Jonathan Rebonsoir. Ah, J'avais peur que tu te sois endormi. <rire> 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 bah écoute, avant de commencer à parler un petit peu de ton ASBL et à parler de vraiment ce que c'est l'obsolescence programmée, bah on va s'écouter un petit jiggle et puis après euh, bah on se lance. C'est parti Ok. <rire> donc, on va un petit peu parler d'abord de, bah, de toi, Jonathan. Alors, est-ce que tu, donc, tu fais partie, tu es gestionnaire de l'ASBL le, le Repair Together. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est le Repair Together?
1: Donc euh, l'ISBL Repair Together c'est le réseau des Repair Cafés. Euh, donc d'abord le mieux c'est d'expliquer ce que c'est un Repair Café C'est un événement où les gens viennent avec des objets euh, cassés Et c'est réparé par des professionnels, des gens qui ont l'habitude de réparer euh, Donc c'est des événements gratuits euh, qui ont lieu partout en Belgique et partout dans le monde Maintenant il y a plus de 1500 Repair Cafés euh, dans le monde
0: D'ailleurs, il y a Nicolas ici à ma gauche qui est co-organisateur co du café du Ripper Café d'Arlon, c'est ça Oui, tout à fait. D'ailleurs, je pense que c'est ce dimanche, pour ceux ouais, qui sont intéressés. On bah, Fait justement un peu la promo,
3: justement, si les gens nous écoutent, ben, ils sont intéressés. En vitesse alors, donc de 9h à midi, euh, sur Arlon, euh, rue de Sesslich. Euh, voilà. Mais après, il y en a aussi euh, tout plein, un peu partout dans la Wallonie. Il y en a toutes les semaines.
0: D'accord. Euh... Concrètement, comment ça se passe euh, Je peux venir avec ce que je veux J'ai... Je peux venir y des choses à réparer, comment ça marche
3: Voilà exactement, mais ça dépend des, des Repair cafés, mais la plupart des Repair cafés ont des stands de couture, d'électricité, d'électronique, euh, d'informatique. Euh, certains font les vélos, etc. Donc vous venez avec vos appareils, euh, vous rencontrez un réparateur qui dit... Bah. Ou peut-être laisser, euh...
0: peut laisser Jonathan expliquer Jonathan.
3: comment ça fonctionne. Oh, oui. <rire> <rire> euh, bah oui,
1: bah donc chaque Repair Café fonctionne un peu à sa manière, mais euh, bah oui, bah comme, comme Nicolas l'a dit, euh, donc on vient avec un objet euh, cassé, on s'inscrit à l'accueil, puis on doit probablement un peu patienter, parce que bah, voilà, c'est chacun son tour, euh, et il n'y a pas 3000 réparateurs par Repair Café. Euh, et donc on, on s'inscrit, et donc on attend. Et euh, après, l'idée c'est de réparer avec la personne, euh, donc euh, il va démonter l'objet. Et, euh, enfin, et ensemble, en fait, on va regarder où est le, pro où est le problème euh, et comment pouvoir le régler. D'accord. quand je parle, je vous entends
0: pas. Non, c'est très bien. Non, on, entend, très on entend bien. très bien. Donc c'est bien. C'est pas un endroit où on vient taper son machin, on va récupérer deux heures après. C'est vraiment euh, plus un acte un acte qu'on va faire. Enfin, on va vraiment participer à la réparation de son appareil
1: impliqué dans la réparation et d'un peu en, en apprendre plus sur son, sur son objet euh, et pourquoi pas apprendre à souder apprendre à utiliser un multimètre euh, euh, voilà euh, plein de petits trucs comme ça qu'on qu peut apprendre sur le tas et puis le point final ce serait de euh, après devenir soi-même réparateur dans un repair café pour euh, transmettre tout ce qu'on apprend quoi
0: d'accord, très bien euh, il y en a combien dans, à travers la Wallonie et peut-être la Flandre je sais pas de repair café en Belgique
1: en Belgique il y en a maintenant 133 on a fait le centième justement en province de Luxembourg à Martelange c'est le centième de Wallonie euh, et on est à donc en Flandre ils en ont aussi mais eux ils fonctionnent par événement et pas par hypercafé donc ils n'ont pas des événements fréquents D'accord. Euh, mais eux ils en ont 400 par an et donc nous c'est 133 fois 10 à peu près vu que c'est presque tous les mois
0: on a aussi, des pas, mal... Pardon. On a, on a aussi pas mal d'auditeurs de, 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 français est-ce que tu sais s'il y a la même chose en France oui il y en a Beh, oui, un des deux. <rire> non,
1: vas-y. Bah, ah, ok. <rire> euh, bah, oui, il y en a en France aussi. Euh, maintenant, euh, je n'ai pas les chiffres. Peut-être que Nicolas est plus au courant.
3: Non, non, du tout. Je n'ai pas les chiffres. Je sais juste qu'il y en a euh, en France, en Hollande, où c'est originaire de Hollande, euh, les Ripper cafés. Donc, en Hollande, en Belgique, en Allemagne, en France, au Royaume-Uni. Il y en a aussi au... récemment aux états unis en Inde et au Japon. D'accord, donc c'est vraiment un,
0: quelque chose qui est en train de se, de se propager, on va dire.
3: Voilà, tout à fait. Mais je pense que ça répond aussi à une, <coughs> une demande moderne, je vais dire, euh, justement pour lutter contre l'obsolescence programmée qui est de plus en plus récurrent. Et
0: alors, par rapport à, à, à ce réseau, quel est le, le but, on va dire, de l'SBL Ripper Together Donc le but, c'est de
1: développer les Repair Cafés euh, en Belgique. Euh, d'aider donc les réparateurs à, à enfin se, à, à, à se construire mmh. euh, et puis alors d'un autre côté on a tout un côté formation où donc on passe dans les provinces euh, de Belgique et euh, on fait des formations pour les réparateurs euh, l'idée c'est que bah, euh, ils s'améliorent euh, dans la réparation de certains types d'objets donc on a fait déjà des formations sur euh, les imprimantes qui sont quand même un gros symbole de l'obsolescence programmée mmh. euh, les machines à café euh, voilà les machines à coudre enfin voilà on a des sujets qui tournent comme ça euh, et donc l'idée, c'est d'améliorer les compétences des, des réparateurs dans les Repair Café.
0: D'accord. Et euh, tu, tu es bénévole Tu es permanent Comment ça fonctionne
1: euh, Permanent, mais je suis bénévole de mon côté dans, dans mon Repair Café. Donc en faisant mes études, j'ai lancé le Repair Café de l'ULB et je, je suis réparateur là-bas.
0: D'accord, très bien. Et ça marche, il y a du monde, je veux dire.
1: Oui, il y a, dans tous les Repair Café, il y a du monde. Je dirais que euh, voilà, bon, okay, il, y a, il y a des petites éditions parfois, mais euh, je pense que c'est plus un problème de communication que de, euh, de, 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 de 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 problème. Enfin, les gens ont tous des objets à réparer, et je pense que ça va continuer à, à, à fonctionner.
0: D'accord. Euh, par exemple, Nicolas à euh, Arlon, il y a quand même personne. C'est tous les tous les mois, c'est ça.
3: Ben, comme disait Jonathan, oui, c'est tous les mois, ouais. mais comme disait Jonathan, ça dépend. Euh, pas mal de la communication qui est qui est faite, euh, si la communication est bien faite, euh, je crois qu'on est sur une petite dizaine de réparateurs, et on n'a absolument pas le temps <coughs> de s'ennuyer sur les 3 heures du ouais, Ripper ouais, Café. D'accord. Euh, S'il n'y a pas de communication, euh, généralement on est sur une, une vingtaine de réparations, quand il y a de la communication on fait plus, plus d'une centaine de réparations par, par euh, mois. D'accord. Par séance.
0: D'accord, d'accord. Donc c'est vraiment euh, quelque chose qui, qui fonctionne bien alors. Oui. Exactement. Et au niveau de la tranche d'âge, c'est tous les âges où il c'est plus sérieux de plus les jeunes qui se dit je vais réparer mes appareils. C'est c'est.
1: Euh, euh, je <rire>
0: sais pas si. si vas-y, vas-y, tu peux répondre, oui
1: c'est vraiment toutes les tranches d'âge bah, donc ça dépend un peu de, du, surtout du quartier où le Ripper Café est fait euh, quand je vois bah, à, à l'ULB bah, voilà, c'est surtout une université on pourrait se dire que c'est beaucoup d'étudiants qui vont venir mais en fait il y a plein de gens du quartier qui viennent euh, voilà mais après euh, c'est vraiment toutes les tranches d'âge qui sont représentées et je vais dire euh, bah oui avec une grande enfin, une, un, un, beaucoup de monde entre 20 et 40 ans mais c'est une très grande tranche donc <rire> voilà
0: D'accord, très bien. Et au niveau des réparateurs, il y a aussi tous les âges où... J'ai souvenir à Arlon que c'était euh... bah, pas mal de, 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 de... Comment on dit ça De 3 à 20 quand même, qui venaient des réparer, non, il me semble
1: euh, Il y a quand même beaucoup d'aînés. Mm -hmm. Je te laisse expliquer pour Arlon.
3: Euh, sur Arlon, c'est vrai que notre, euh, les personnes qui s'occupent de tout ce qui est électroménager sont, euh, sont des personnes qui sont en retraite, qui font ça par passion. Euh, en informatique, on n'est que des jeunes. Mm -hmm. Ah oui, ça dépend euh, peut-être un peu. Voilà, en couture, dépend, je suppose qu'il qu y a moins de jeunes. Je crois que ça plus, revient à la mode, donc peut-être, ouais. Euh, donc oui, après, sur les sur les gens qui viennent, il n'y a pas... Enfin, sur les, sur les visiteurs, il n'y a pas de notion d'âge, ni même de milieu. On a des gens de tout milieu qui viennent, donc... Mmh. Euh c'est très fun
0: d'accord euh, c'est vrai que j'ai déjà participé à un et je trouve aussi que c'est un lieu social euh, quelque part le dimanche on peut aller à la messe ou un poêler hyper café <rire> et c'est un lieu social quelque part <coughs> où on, peut, on va pouvoir échanger même si on n'a pas grand chose à réparer euh, c'est quand même un endroit où on va pouvoir échanger parler enfin je sais pas c'est quoi ton point de vue là-dessus aussi moi je trouvais qu'il y avait aussi une dimension un peu sociale à, à ça Jonathan
1: euh, c'est pour plus voler la parole à hein, Nicolas
0: oui euh... euh... il oui, faut ah, bon, l'inviter vas-y
1: Justement, euh, euh, ben le, le, ben voilà, dans, le, dans un Repair Café, euh, l'idée c'est de, de réduire les déchets, euh, mais il euh, y a évidemment tout le côté social qui est euh, lié au, au côté local de, de, du Repair Café, et donc euh, voilà on va rencontrer des voisins, on va rencontrer des gens qu'on n'aurait pas rencontrés autrement, euh, ben voilà, surtout s'il y a des aînés qui réparent par exemple, ben c'est souvent pas des gens qu'on aurait rencontrés autrement. Euh, donc voilà, ça c'est très intéressant. Et puis bah, comme j'ai déjà expliqué, il y a le côté formation qui est aussi très intéressant euh, bah, voilà, pour, pour en apprendre plus euh, un
3: peu tout le temps.
0: D'accord. Et donc, euh, une chose que vous allez combattre, c'est euh, ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Enfin alors, est-ce que... On va un petit peu en débat. D'abord, on va essayer de définir ce que c'est euh, l'obsolescence programmée. Est-ce que toi, tu as une définition, euh, Jonathan
1: alors, euh, si, si je lis, c'est « L'obsolescence programmée est l'ensemble des techniques destinées à réduire la durée de vie ou, ou d'utilisation d'un produit pour en augmenter le taux de
0: remplacement. » D'accord. <rire> Donc là, tu as lu une définition... Oui, qui... Je, je, je m'attendais à une définition personnelle. <rire> mais, euh, Nico et euh... Non, vas-y, pas de souci. Hein. Bon, non, non bah, oui, mais oui, enfin,
1: c'est la définition qu'on donne. Euh, je veux dire... Euh... Bah voilà, parce que j'ai vu que justement on parlait de définition, euh, donc voilà, j'ai préparé mon, mon coup, quoi, c'est tout.
4: Mais d'accord, <rire> on mais... parle d'un ensemble de techniques. Est-ce qu'on peut rapidement détailler les différents types Ah, on, on, va formes en, oui. on, après. Va, on
0: va prévu c'est prévu après. Mais euh, est-ce que pour toi, elle est vraiment réelle ou c'est plus une impression comme on se dit euh, ben, Tu sais, parfois on dit oh, à l'époque euh, c'était quand même moins violent, je sais pas, tu sais, parfois on a des a priori comme ça euh, c où c'est vraiment réel. Et on, vous, vraiment, euh, comme, bah, vous, je suppose que vous ouvrez souvent des machines, est-ce que vous vous rendez compte que de plus en plus de plus en plus difficilement réparable ou c'est de plus en plus bêtement cassé on va dire bah, ou alors que c'est prévu pour être cassé je sais pas est-ce que ou alors que c'est vraiment euh, euh, je sais pas si vous avez quelque chose de par rapport vous voyez, vous voyez vous au niveau des réparations cafés cette obsolescence programmée
1: Personnellement, oui. Et donc, bah, on a pas mal de témoignages aussi de, de, de réparateurs qui, nous font, enfin, qui, qui, qui témoignent que c'est euh, on a l'impression qu'ils le font exprès, qu'il y a des, des vis qui sont, fait, qui sont mises exprès pour qu'on évite de pouvoir réparer, euh, pour pouvoir, enfin, euh, pour devoir racheter un nouveau. Euh, et donc, oui, plus on, plus on répare des objets, plus on se rend compte que euh, bah, l'obsolescence programmée est quand même bien réelle. Euh, bah, des exemples tout bêtes, c'est des machines mmh. à café Senseo, où c'est toujours le même condensateur qui tombe en panne. Euh, il est sous, euh, il est sous, il est prévu pour, enfin, euh, c'est pas un bon condensateur qui est mis en place de base. Il est prévu pour tenir deux ans et puis, euh, et puis c'est foutu. Donc euh, voilà, alors... c'est clairement. Euh,
0: et si on change brusquement ce condensateur, euh, elle remarche marche la machine.
1: Parti, ouais, pour, euh, pour même plus longtemps que la durée initiale.
0: D'accord, parce qu'on aura mis un meilleur condensateur.
1: Mais... Oui, c'est ça. <rire>
4: Oui. Enfin, euh, on y reviendra sûrement plus tard dans le débat. Je vais me poser en avocat du diable euh, ce soir. Euh, ça ne veut pas forcément dire que je défends, enfin que je pense que je défends. Salaud. Mais euh, <rire> est-ce qu'il n'y a pas aussi, là, à un moment donné, une société de consommation qui veut toujours un peu du neuf elle-même et euh, un modèle économique qui veut qu'on veut du, du moins cher, toujours du moins cher, euh, et, qu et qu'en voulant du moins cher, on va soit avoir de la moins bonne qualité, soit ils vont avoir besoin d'avoir un turnover plus important de leur produits pour rentabiliser ces derniers. Si on était prêt à payer notre CNCO dix fois le prix, on aurait peut-être des CNCOs qui tiennent dix ans.
1: Oui, tout à fait. Mais je pense que bah, l'intérêt d'un Ripper Café, c'est aussi de, que les gens se rendent compte qu'ils euh, bah, achètent de la merde et qu'il faut qu'ils qu arrêtent. Et, euh, je sais pas, on a tous une grand-mère qui, qui a dû dire euh, on, est, on est trop riche pour acheter de, de la mauvaise qualité. <rire> Et euh, ben voilà, c'est aussi l'intérêt des Ripper Café, c'est que les, les consommateurs se posent la question sur leur objet et ils se disent bah tiens, euh, euh, je vois pas les vis ou les vis sont vraiment euh, farfelues, je vais pas acheter ça, je vais acheter un autre modèle. Euh, oh. Voilà.
0: Alors moi j'avais un peu deux, deux exemples qu'on donne chaque fois quand on parle d'obsolescence programmée. Il y en a toujours deux exemples qui ressortent. Ah, J'ai un, un troisième exemple avec euh, un exemple belgo-belge. Euh, donc premier exemple c'est l'ampoule euh, électrique. Hein, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque il y avait plusieurs compagnies qui faisaient des ampoules. Donc les ampoules duraient beaucoup plus longtemps que maintenant. Euh, après voilà c'est toujours un petit peu le... Non, si on compare aux LED je pense pas, enfin voilà. Euh, donc il y a toujours cet exemple de l'ampoule euh, comme soucis. quoi... voilà tout le cartel des, des ampoules se serait mis d'accord pourquoi qu'une ampoule ça dure 1000 heures et justement pour pouvoir en vendre plus forcément parce que voilà une ampoule qu qui, qui pète après 1000 heures de, de fonctionnement ben c'est beaucoup plus rentable et il y a toujours euh, alors après mi en réalité je ne sais pas quand on parle de ça il y a toujours l'ampoule qui est euh, non je sais plus quelle caserne de, 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 qui est là depuis qui brille depuis 100 ans et qui n'aurait toujours pas claqué et ça serait, serait justement une des premières ampoules qui avait été fabriquée pour tenir oui
4: alors pour l'ampoule oui il faut il il y a déjà de base technologiquement parlant un problème euh, d'un équilibre à trouver parce que ton ampoule elle émet dans le lumière, en tout cas l'ampoule à un quart parce qu'on parle bien ici des anciennes oui, ampoules à oui, un quart d'essence des ou... euh, elle émet dans la lumière visible aussi de l'infrarouge c'est pour ça que ça chauffe ces, ces ampoules là et en fait plus elle chauffe fort a priori et plus elle va émettre plus vers le visible que vers l'infrarouge mais donc si tu as un filament plus épais qui peut tenir plus longtemps tu as potentiellement une ampoule qui est plus dure à chauffer ou qui va être plus consommatrice pour chauffer plus fort et donc émettre la même lumière donc euh, déjà il il faut trouver un optimum à ce niveau-là parce que sinon, ce que tu vas économiser dans ton gain d'ampoule à changer, tu vas le repayer en énergie supplémentaire pour la faire fonctionner à intensité égale. Donc il y, y, y a ce biais-là et il y a eu des. Enfin, manifestement, c'est pas tout à fait. Il y a cette rumeur de, du cartel, mais. Il n'y a pas spécialement beaucoup de preuves concrètes autour de tout ça. Hein. L'ampoule qui fonctionne toujours dans la caserne, c'est une ampoule qui est maintenant protégée contre tout sur tension, contre tout sur court-circuit, et ainsi de suite. Euh, donc ça aussi, vos ampoules, si vous les éteignez pas, qu'elles restent allumées en permanence avec un courant constant, elles vont durer beaucoup plus longtemps, puisque c'est l'extinction et l'allumage qui les fragilisent. Et en plus, c'est une, une ampoule qui est faite avec un filament de carbone et non pas de tungstène comme les ampoules euh, qui ont été faites ensuite. C est un filament de carbone qui donne Enfin, voilà, qui n'est pas pratique à produire d'un point de vue industriel donc on lui a préféré le tungsten et euh, cette ampoule maintenant euh, ben, elle émet 4 watts elle met qu'une fraction de la luminosité qu'elle mettait avant pour une en gros elle, va... elle consomme 24 fois plus d'énergie que ce qu'elle consommait à l'origine euh, et elle, est... elle fait euh... oui non elle fait pour 110 enfin, pour le voltage où elle est branchée elle met 4 watts au lieu des 60 de base donc euh, c'est un exemple mais c'est un exemple qui est aussi très très biaisé euh, oui si c'est
0: ce, ce que je c'est ce que... et, et le deuxième exemple qu'on donne souvent c'est le banylon euh, voilà comme quoi apparemment avant les, les banylons étaient beaucoup plus résistants beaucoup plus euh, beaucoup plus enfin, résistants et que, forcément, les ventes ne se faisaient pas assez, puisque la femme achetait son nylon et le gardait longtemps. Et du coup, à partir d'un certain moment, les mailles sont devenues de plus en plus fines. Et c'est là où les barres ont commencé à se déchirer. Vous savez, maintenant, enfin, nous, on connaît pas ça, à part Yves, quand il se déguise le vendredi soir. Mais. Au Geeks League. tout à fait. mais voilà, vous savez, c'est toujours le problème. Non,
2: j'en mets quand je vais à la plongée sous-marine pour pas avoir froid. Ah, d'accord. Sous la combinaison. Tu l'as rajouté quelque chose, Je viens
0: d'avoir une image à 300
4: tête hein,
2: <rire> avec plaisir oui je voulais rajouter euh, c'était à propos des lampes justement donc on parle des lampes à LED qui durent très longtemps alors effectivement une LED euh, c'est plus de 10 000 heures euh, de fonctionnement euh, une LED cramée c'est extrêmement rare une LED hein, je parle vraiment juste l'ampoule on va dire la LED euh, cramée c'est extrêmement rare euh, il faut vraiment faire quelque chose de mal pour qu'elle pour qu'elle s'abîme par contre quand on achète des, des donc une LED ça fonctionne sur du 12 volts du 5 volts peu importe c'est pas du 220 euh, alternatif quand on achète euh, une LED une lampe à LED 220 volts alternatif on met pour remplacer un socket, il y a un circuit électronique à l'intérieur. Et ce circuit électronique-là, il est vraiment, vraiment très pourri dans les, dans les LED de bas de gamme, en fait. D'accord. Donc la LED va cramer au bout de, de 1000 heures, alors que. C'est pas la LED, le circuit électronique va cramer, cramer au bout de 1000 heures, c'est impossible à remplacer, et, euh, alors que la LED a une durée de vie de, de plus de 10 000 heures. Quoi. Ça, c'est pour le moment.
4: D'accord. Donc c'est le petit circuit ouais, qui crame. c'est okay. le petit circuit qui crame. Et de nouveau, hein, toutes ces durées de vie sont données à condition d'avoir une lampe qui reste allumée en permanence, sous une tension constante, et qui n'est pas éteinte et allumée. Ouais, une
2: LED, putain, une LED, tu peux la faire clignoter à, à un nombre, à une fréquence ultra élevée, elle va pas cramer comme ça, quoi. Ça me... Une LED, sérieusement, des LED, LED euh, de, de, de qualité, ça crame pas. J'en ai plein, même des lasers.
4: Euh... Oui, oui, je parlais de la durée de vie qui sont données sur les packagings mmh. et autres. C'est toujours pareil. C'est comme euh, quand votre voiture, on vous donne ça son émission de CO2 ou autre. Ben, C'est une voiture qui euh, va à vitesse constante, machin, bidule sur un sur banc. Un circuit plat. Euh, on est loin des conditions réelles aussi euh, d'utilisation.
0: Et j'ai un, un dernier exemple. belgo euh, belge du coup, pour le coup. Vous voyez ces bulles à euh, vertes Oui. Oui. Toutes les autres, enfin ça a très bien marché. C'est une entreprise belge qui faisait ça. Ça a très bien marché. Beaucoup de communes en ont acheté. Et le problème, c'est que bah elles sont indestructibles. <rire> <rire> elles sont tellement bien faites que les mecs, les communes qui ont acheté, les utilisent toujours et elles sont jamais cassées. Et elles sont... elles sont elles sont parfaites, elles sont nickel. Et du coup, la société après a fait faillite parce que forcément plus non, personne bon, en depuis... rachète. Il ya elle se casse pas. Et du coup, bah, ça, c'est un autre exemple, on va dire, de. de... Voilà, donc quelque part, et du coup la société a fait faillite parce que ces euh, bah, bulles à verre euh, ne sont jamais tombées en panne, on va dire quelque part. Belgian <rire> C'est
4: ce que je disais tout à l'heure et c'est ce sur quoi on peut retomber aussi avec les non, c'est qu'une entreprise, à la base, elle est là pour vivre et qu'elle doit trouver un modèle économique. Alors le modèle économique, si on peut trouver un bon compromis entre une entreprise qui est pérenne et qui vit et qui permet de continuer à fournir un produit intéressant à ses clients et, et tout en ayant un produit qui a une durée de vie euh, qui est correcte, voilà, il y a un optimum à trouver. Mais clairement, quelque chose qui sera indestructible, euh, c'est économiquement pas viable, mais c'est exactement la même chose dans d'autres industries. Vous prenez l'industrie pharmaceutique qui ont des... Un, 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 un vaccin ou un médicament, tant qu'il est sous brevet, rapporte beaucoup plus à une industrie qu'une fois qu'il passe en produit blanc où il est vendu beaucoup moins cher. Et, et c'est pour ça aussi que ben, souvent, il y a des mises à jour de vaccins ou des mises à jour de médicaments où on rajoute un truc, où on en combine ouais, mais deux, et et mais c'est une forme d'obsolescence. C'est-à-dire qu'on fait en sorte qu'il y ait une technologie qui soit meilleure ou qui soit plus intéressante pour rendre l'ancienne caduque. Et du coup, ben, c'est un nouveau brevet et on vend toujours quelque chose sous brevet plutôt que de vendre ouais, quelque chose c'est ouais. pour conserver une marge ouais, rentable.
0: Ouais. Oui. Hmm. D'accord. Euh... Donc maintenant, on va un petit peu voir. Euh, je, je sais pas. Au niveau technique, euh, donc Nico, tu as un petit peu réparé. Comment est-ce qu'on peut définir une obsolescence euh, technique, concrètement
3: bah, L'obsolescence technique, en gros, ce sont des moyens mécaniques qui ont été mis en place pour rendre euh, l'objet obsolète. Euh, on peut en les classer dans différentes catégories euh, je les ai classés ici en 7 catégories euh... enfin c'est pas moi qui l'ai fait hein. <rire> euh, première catégorie c'est l'obsolescence par défaut fonctionnel euh, c'est à dire que si une pièce de l'appareil tombe en panne c'est tout l'appareil qu'il faut remplacer on va prendre par exemple les batteries qui ne sont plus amovibles dans les téléphones portables ou dans les ordinateurs portables si la batterie tombe en panne on remplace toute la machine c'est un, une forme d'obsolescence programmée. L'obsolescence par défaut d'incompatibilité. Ces nouvelles technologies qui ne sont plus compatibles avec les anciens. C'est très bien, je viens de racheter un nouveau PC, il est équipé en HDMI. Ah, oh mais mon ancien écran, c'est un VGA. Mon ancien écran est devenu option, optionnel. Euh, Obs optionnel. <rire> Obsolescence. Ah, il est optionnel aussi. <rire> Et donc optionnel. Euh. Troisième type de notification, c'est par usure artificielle, ou par notification aussi, comme on l'appelle. C'est tous ces produits qui se disent en panne. L'imprimante qui refuse d'imprimer parce qu'elle a imprimé son certain compte de pages. Euh, Alors théorique. moi, du coup,
2: c'était une, une imprimante browser, l'imprimante nickel. Hein. Toujours très bien marché, très content, fax et tout, tout horrible, je me te fais plaisir. 1000 pages. Ah euh, non, désolé. Je veux plus imprimer. Tu as fait 1000 pages et là tu fais mais bordel, je t'ai payé 200 balles et t'es même pas foutu de te faire 1000 pages. Mais c'est bon, va-t'en, Et j'ai jamais su la réparer. J'ai utilisé les codes sur internet qui étaient disponibles. Ça a jamais marché. Ouais, il fallait racheter un pack, j'ai racheté un pack pour le pour nettoyage. Il était pas sale. J'ai racheté, ça a rien fait, rien fait du tout. J'ai jamais trouvé le, le mec qui pouvait euh, enfin le, le technicien pour la réparer. Résultat des courses, elle est à la poubelle et browser, je t'emmerde, je
4: ne t'achèterai plus jamais de ma vie. Mais de nouveau, les gens achètent des imprimantes qui font à tout casser deux fois le prix d'un jeu de cartouche et ne veulent pas ah. mettre 500 alors, euros dans une bonne imprimante non, donc il y a les, aussi les quelque chose que je paye à ce -là. les jeux de
2: cartouches sont extrêmement chers par rapport à ce qu'ils font comme service hein. donc euh, un jeu de cartouche euh, un, un jeu de à, à 50 balles c'est quand même pas normal prix imprimante, parce que le, la cartouche en gros en encre, il y en a pour 2 euros alors un jeu de cartouche à 40 balles ça c'est vraiment de l'arnaque en fait et quand on parle d'imprimante à 500 balles on parle d'imprimante laser on va pas acheter une imprimante euh, une imprimante jet d'encre
3: à, à 500 balles faut pas déconner quoi Mais il faut bien se dire de toute façon que les ne font aucun bénéfice sur la vente des imprimantes en tant que telles. Ils font leur bénéfice sur la vente des cartouches.
0: Vous avez souvent des imprimantes à réparer euh, dans les Hyper Café, euh, Jonathan
1: euh, Oui, oui. D'ailleurs, euh, bah, on organise des formations sur les imprimantes parce que c'est des cas qui sont quand même assez, euh, assez fréquents.
0: Mais justement, tu... euh... quel conseil tu donnerais bah, Je suis, bah, voilà, je suis une mère de foyer une mère au foyer tout simplement. Je vais acheter une imprimante pour mettre chez moi. Euh, bah, Qu'est-ce que tu conseilles alors Qu'est-ce que tu conseilles
1: Bien entendu. Que, quoi acheter comme imprimante, c'est oui, ça Oui, c'est ça.
0: Je, 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 je suis un petit utilisateur. Hein. J'imprime juste de temps en temps une facture, euh, un petit scan, tu vois. Je ne suis pas une entreprise. Qu'est-ce que je dois acheter L'idée,
1: c'est euh, très compliqué parce que c'est vraiment, enfin, vraiment par essai-erreur qu'on qu arrive à... Euh, à étudier les, les, les modèles parce qu'il euh, y a vraiment plein de modèles différents euh, et il y a de la magouille sur certains modèles comme il euh, y a une théorie qui disait qu'il y avait euh, une puce dans une, euh, dans une euh, imprimante euh, qui bah, bloquait à 2500 impressions ou je sais plus combien. Euh, bah, C'est vrai, sur euh, une imprimante, on a déjà trouvé ça et alors on a un programme qu'on met euh, pour... Euh quoi mais, euh, mais voilà c'est un exemple là, sur un type d'imprimante maintenant euh, voilà tous les autres types d'imprimantes ils ont d'autres petits bazars et c'est souvent compliqué de donc de citer un modèle euh, un ouais. bon modèle
4: j'ai l'impression que alors, euh, enfin, dans néophyte euh, mais que les imprimantes de laser ont tendance à poser moins de problèmes que les imprimantes d'encre
3: je dirais que tout ce qui est euh, bas de gamme et donc pas cher est généralement plus soumis au à l'obsolescence programmée. Dès qu'on monte un petit peu en gamme, qu'on achète du matériel un petit peu plus professionnel, on va dire, entre autres les lasers, etc., généralement on est moins soumis à l'obsolescence programmée. J'ai pas dit qu'on n'y était pas soumis. On l'est peut-être un petit peu moins. On a un peu plus de marge Alors, j
2: j une que... deuxième imprimante laser couleur, euh, une laser couleur qui venait de chez Dell, euh, fabriquée par je Ky J'ai acheté euh, 800 balles. C'est une imprimante pro. L'imprimante au bout d'un an, le touchscreen il est mort. Et là tu fais ok c'est une imprimante tactile Alors on me dit au téléphone Ah oui votre garantie dépasse dépassée évidemment hein. Alors on me dit au téléphone Mais oui mais monsieur Elle imprime toujours Alors effectivement elle imprime toujours avec le câble euh, Moi ce que je veux c'est pouvoir la piloter et faire des et de faire des, des photocopies avec Elle fait plus Touchscreen mort euh, l'imprimante corbeille quoi Oui balles Et là tu dis merci d'elle
4: j'avais l'impression que pour, enfin pour les imprimantes, après je me trompe peut-être, mais euh, monsieur tout le monde qui imprime de temps en temps une facture, un machin et qui n'aurait pas spécialement besoin d'imprimer des photos, surtout qu'à l'heure actuelle d'imprimer des un photos, ça se fait facilement. Ouais. Un bon vieux laser noir et blanc évitera déjà un peu ouais. plus la problématique des cartouches qui sèchent et qu'on a imprimé dix fois avec et qu'elles fonctionne fonctionnent plus la fois d'après. Oui, tout à fait. Oui. Après, une
3: imprimante laser, c'est plus cher et les gens ont peut-être... Un petit peu plus de difficulté à sortir l'argent, même s'ils vont ouais. la durer plus longtemps. Bah, disons
2: que tout le monde veut une imprimante laser couleur, et le problème c'est qu'une imprimante laser couleur ça vaut quand même un peu d'argent. Euh, le jeu de cartouche fait, fait bah, plus de 100 balles, 150 balles, ça dépend. Et euh, surtout les gens veulent des, des all-in-one, c'est normal, on aimerait bien pouvoir faire des photocopies mmh. aussi. Et une all-in-one, euh, bah là c'est au niveau du chargeur que ça pose problème. Euh, et c'est ces imprimantes-là euh, ça coûtent d'office beaucoup plus cher. Alors, euh, Monsieur et madame tout le monde ne vont pas aller acheter une imprimante à 500 balles quoi. On essaie de trouver une... Il y a des lasers noirs et blanches à, à 75 euros qui marchent très bien. Euh, on fait 2000 pages avec par cartouche et il n'y a, a pas de problème. Quoi. Le problème, c'est voilà, pas, pas couleur, euh, c'est pas all in one, ça, ça marche.
0: Voilà. J'avais une autre question, Jonathan. Je veux je, toi, as un petit peu plus d'exemples concrets, donc ce serait bien d'en profiter. Euh, je, vais parler un, je vais partir d'un de mes cas à euh, moi. La semaine passée, ma machine à laver est rendue lame.
4: Euh, donc, ça sachant... Pour les petits vêtements de bébé, ah,
0: c'est super. Ouais. Euh, du coup, bah, voilà, j'ai un bébé en, en bas âge, donc absolument, absolument une nouvelle, j'ai pas le temps de, de niaiser. Euh, donc, je me retrouve bah, sur le site de Krefel, de oui, c'est ça, Krefel, à chercher ma machine à laver. Et là, je me dis, mais pff, que choisir hein, Parce que bon, la mienne, elle a duré 10 ans j'estime que 10 ans ça va pour une machine à laver enfin je sais pas après peut-être que je suis trop <rire> bon me bah, dix 10 ans ça va là j'ai même pas essayé de la réparer en fait parce que je suis dit, oh elle sent un peu le chou vous savez. Donc, voilà et donc je me suis dit mais qu'est-ce que je dois acheter pour euh, pour optimiser au mieux est-ce que je dois prendre avec un écran euh, un écran LCD je me dis l'écran euh, tactile ou machin il risque de plus vite rendre l'âme que un hein, avec un bête bouton par exemple est-ce qu'il y a des petites choses comme ça à éviter euh, Simple, je sais pas, quand on achète une machine à laver par exemple, c'est un exemple bien concret euh,
1: C'est assez compliqué à dire parce que, <rire> bah, comme de nouveau, il y a plein de modèles différents et euh, c'est difficile de tout connaître. Euh, maintenant, euh, bah, je vais dire, ouais, éviter tous les, tous les bazars inutiles, bah, c'est comme toujours, c'est la même chose dans les voitures, ils mettent de plus en plus d'électronique et au final, euh, on se rend compte que bah, quand on va chez le garagiste, il doit changer, enfin, c'est plus de la mécanique, c'est de l'électronique. Et donc, euh, ben oui, Si on veut facilement pouvoir la réparer, il faut, faut éviter un maximum l'électronique, le, le, je dirais. Mm -hmm. Mais ben bon, ça dépend des modèles encore une fois et ça dépend aussi des compétences qu'on qu a autour de soi. Euh, si on sait avoir facilement un réparateur qui s'y connaît dans les nouveaux modèles, ben pourquoi pas D'accord. J'ai pas, pas de réponse. Euh... Non, mais je
0: sais pas. J'avais je... enfin, toujours entendu dire qu'il fallait toujours éviter un maximum les écrans sur les machines à laver, les... enfin, tout ce qui est écran et tout ça. Mais le problème, c'est que maintenant, ils en ont tous en fait.
4: <rire> du coup, on s'est fait éviter. Et c'est vrai que se renseigner sur ce genre de produit, c'est atroce. Enfin, Aussi bien vous voulez acheter un nouvel appareil photo ou un nouvel ordinateur, vous allez pouvoir trouver assez facilement des tests sur internet. Par contre, vous voulez acheter une nouvelle machine à laver, un fer à repasser ou euh, des, des appareils comme ça c'est impossible de trouver des tests les le quelques tests que vous allez trouver sur certains appareils en fait c'est jamais les bons parce qu'ils en sortent 1, 2, trois par an et donc c'est jamais la bonne référence mmh. et vous pouvez jamais être sûr que la référence avec juste un Y au lieu du X à la fin du numéro de série et ils n'aient bah le... pas changé un truc et qu'elle ne ouais. soient pas complètement différentes ils ne sont jamais sur la
2: durée ces tests là et, ouais. l et la... Là, pardon. Non, la, la... la... pardon la lessiveuse la... va tomber en panne dans les 2-3 ans de toute façon euh, par contre euh, au niveau des, des... des machines à laver il euh, y a une machine à laver qui est prévu, je crois que non c'est n'est pas faite en Belgique qui est prévue pour être entièrement démontable entrain, entièrement euh, réparable euh, qui fonctionne avec des pièces euh, solides et euh, prévu pour durer 30 ans en fait ouais, elle ne coûte pas beaucoup plus cher que les autres c'est oh. juste qu'il n'y a pas tout le raffinement d'une d'une moderne quoi.
0: d'accord très bien
2: je plus le nom de cette... tu, tu connais toi J non du tout
0: non donc il n'y a pas Jonathan il n'y a pas des marques Dans à ton. éviter ou à conseiller aux gens cette, cette machine
1: là j'avais vu passer aussi avec toutes les pièces bah, c'est le genre de projet qui sont sympas c'est comme bah, ouais, le Fairphone pour les téléphones portables ouais. avec ouais. Euh, toutes les parties qui sont euh, changeables facilement avec des tutos faits par eux-mêmes bah, clairement c'est intéressant euh, bah, plus que ouais, d'acheter un bazar qui n'est pas fait pour être réparé ou euh, fait pour être réparé par leur réparateur euh, attitré qui remplace euh, toute une carte d'un coup euh, et ça vous coûte 150 balles quoi.
0: Personnellement toi tu changes tes habitudes euh, d'achat par exemple, euh, tu, tu, tu sais pas euh, tu, tu as aussi un Fairphone euh, un enfin de tout ce que tu essaies d'acheter tu te poses la question, ça je pourrais réparer ou parfois tu dis bon bah, tant pis j'achète ça pas cher on verra combien de temps ça dure
1: bah j'ai voulu acheter euh un four et euh, et euh, bah du coup euh, j'ai j'ai regardé les modèles qu'il y avait et il y avait vraiment que des modèles nul, du coup je n'ai pas acheté de four euh, <rire> c'est une solution <rire> radical
3: euh... il mange cru, cru maintenant
1: <rire> voilà et pour euh, mon téléphone bah, ouais, j'avais un, un, un téléphone sympa et puis on me l'a volé, du coup maintenant j'achète que des téléphones pas chers, du coup c'est pas bien du tout mais voilà <rire> donc je ne suis pas un exemple dans le genre mais euh, clairement euh, bah, je me pose des questions euh, et quand j'achète un objet j'essaie de regarder si c'est euh, si réparable, enfin euh, en tout cas si c'est pas si c'est pas trop trop affreux
0: quoi. D'accord, très bien. Mais oui, c'est vrai que c'est toujours un peu le souci. Euh, moi aussi, j'ai essayé de regarder ma machine à laver, mais un, impossible à dire. Je veux dire y a, y a aucun... Le problème, je trouve, c'est qu'il manque... Euh bah je sais pas une enfin quelque chose quand on achète qui dit bah ça ça durera dix ans aussi, tu vois il faudrait quelque chose comme ça ouais, je, je sais me pas s'il y avait pas
2: il y avait pas une euh, initiative pour, pour euh, enfin pour, pour donner une note à ces, ces gros électroménagers mm -hmm. basés sur la réparabilité comme il y a une note, les, le,
0: le ouais, ouais, ouais. une note sur le fait que ça consomme ouais, ou pas l'énergie on pourrait avoir une note sur le fait que ah, Il me semble ça que ça la Commission européenne ans, euh... est en train
2: de travailler là-dessus. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose oui. qui va arriver maintenant. Je crois si qu'ils étudient aussi un étiquetage en fait, pour indiquer les déjà ah.
1: C'est déjà passé et c'est pas passé. Ah, merde. Il <rire> y a des propositions de loi qui, qui ont été proposées et le gouvernement a voté contre. Euh, et à l'Europe aussi. Donc... Euh... Le voilà. okay. Les, ok, les deux cafés sont, sont, sont sur la bonne voie pour continuer, mais euh, mais ouais donc euh, c'est dommage ils ont pas ils ont pas réussi à trouver un accord sur euh, sur ces lois qui qui proposent d'augmenter la garantie euh, légale et euh, aussi de d'afficher donc la, la disponibilité des pièces de rechange. Ouais c'est ça. Euh, des trucs comme ça et euh, bah ouais donc c'est pas passé malheureusement
0: la garantie légale en Belgique
4: c'est deux ans c'est ça deux ans et alors faut pas, faut deux ans, ouais. faut pas oublier aussi que ben, les vendeurs enfin pas les vendeurs mais ceux qui fabriquent l'objet ta machine à laver ou autre les constructeurs ce sont pas les seuls à devoir aussi gagner leur beurre ben tous ces magasins qui vendent ces produits doivent aussi faire leur marge et ce qu'ils aiment beaucoup pour faire un peu leur marge c'est les, les extensions de garantie et ce genre de choses et donc à, à une époque tout ce qui était Dyson et autres qui eux proposent de base 5 ans plutôt que deux ans de garantie, ben tu te retrouvais avec une série d'enseignes qui ne vendaient pas ces appareils-là parce que ces appareils sur lesquels ils pouvaient pas vendre d'extension de garantie ah. et ils étaient ils étaient pas contents.
0: d'ailleurs, je n'ai pas pris la l'extension de garantie de ma machine à laver car ça coûtait un tiers du prix de ma machine à laver, je me suis dit non, <rire> quand même pas, pour un an en plus, en plus, c'est pas énorme.
4: Euh, oui. Oui. Donc, il y a beaucoup d'acteurs en jeu qui, qui doivent tous euh, faire leur beurre.
0: D'accord, Nico, on t'a coupé dans tes types d'obsolescence qu'on va te laisser reprendre. On, reprend. on était
3: dans l'obsolescence par notification. Oui, 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 tout à fait, on a fait bien, Yves, qu'est-ce <rire> Donc le type d'obsolescence suivant, on va parler de l'obsolescence indirecte, c'est-à-dire que l'obsolescence n'est plus le produit principal, mais ses accessoires qui deviennent obsolètes quand le produit principal est remplacé. On pense bien entendu aux accessoires d'Apple, on va dire, pour ne pas citer la marque à chaque génération, le connecteur change donc on est obligé de racheter la docking station, le câble de charge, le câble de, de la
4: voiture, etc. À chaque génération, n'exagérons pas quand même. Bah, euh, quand même, quoi.
3: C'est vrai, les deux dernières générations, ils ont, ils ont changé, euh, câble, pas
4: depuis mais... le premier iPad, ils ont changé une fois de connecteur. Et un
0: avis, ils regardent pour mettre un type C, Non, tu crois pas ouais, voilà. Le type C, a
4: priori, ça va finir par être là-dedans partout.
2: Franchement, oui, et puis même pour les chargeurs, tout le monde devrait avoir un chargeur USB type C, et puis basta, quoi. Mais d'ailleurs, c'est aussi une loi qui était prévue de faire en sorte que les connecteurs de charge soient tous des USB Type-C en fait mais euh, je ne sais pas si c'est passé probablement pas non plus
3: <rire> euh, obsolescence suivante euh, c'est moins technique mais ça reste une obsolescence ce sont les dates de consommation conseillées à consommer de préférence avant le oui. qu'on retrouve par exemple sur le miel mais le, <rire> le miel, il périme pas. Le miel, ça ne périme pas, quelle que soit la date. Il est bon à manger, donc n'hésitez pas à dépasser la date. La date n'est qu'une date d'indication qui est une date aussi légale. Euh, mais qui n'empêchent pas ça. de consommer le...
4: Ils doivent en mettre, alors attention qu'il y a les, les dates conseillées de consommation, date ouais. limite conseillées de consommation de choses comme ça, qui vont être en fait une date au-delà de laquelle la qualité du produit n'est plus garantie, donc c'est ta qualité gustative ou autre. N'est plus Sach garanti, garantie, c'est pas pour ça, ça. qu'elle est dégradée. Sachant aussi que euh, ben l'industrie, surtout dans l'alimentaire où c'est très carré, qui euh, te garantit une certaine qualité de produit, ça lui implique de garder aussi des échantillons, des analyses des traces, des machins au cas où il y a une réclamation autour de ça. Donc à un moment donné, ils sont quand même bien obligés de mettre une limite à tout ça parce que sinon ils se retrouvent avec des entrepôts gigantesques de devoir garder des échantillons de tout. On s'entend bien, ils pas, se protègent
3: eux-mêmes. C'est clairement ça. Il n'y a rien contre, mais non, ça n'empêche qu'à vos propres risques, vous pouvez toujours consommer ce genre d'indication. Euh, euh... N'essayez pas ça avec un yaourt ou quoi que ce soit dans non. le genre. Hein. Le yaourt, c'est comme le miel. Nég. <rire> <rire> non, 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 non. Tant que ça fait pas dôme, tu peux le manger. Là, on parle bien des à consommer de préférence avant le euh, et ce genre de de mention
2: euh... alors la date sur le vin c'est la date à laquelle il a été embouteillé, hein. c
3: est embouteillé oui non oui Merci, pas pareil, ça. tu peux le conserver le vin donc, donc vous allez avoir vraiment
4: attention aussi vous allez avoir souvent des à consommer de préférence jusqu'au ou ainsi de suite où là c'est des dates où conseillées où ils garantissent voilà, pas au delà mais des dates à consommer avant euh, beaucoup plus strict, euh, celles -là, celles -là, strictes celles-là il faut les respecter voilà. parce que ça va être votre viande ça va être votre truc où là clairement il y a un risque bactériologique bon. ou un un risque sanitaire le... de, de boire ça au-delà
0: bah, nos bières elles sont euh, à consommer de préférence avant le voilà. 1 2002 voilà. de, de préférence. préférence.
4: Donc après a priori vous n'allez pas prendre de risque. Euh... C'est
0: quoi la,
2: la, la notion exacte C'est ne plus consommer après ou c'est quoi le Tu peux redire Alors j'essaie de retrouver. Attends, mais il va autorisées. dire il va dire
3: oui. À consommer de préférence avant le, on vous conseille de le faire mais c'est pas obligatoire. À consommer avant le, là respecter la date. D'accord. Euh, alors si on continue euh, une petite obsolescence mais je pense qu'il va en parler beaucoup plus tard c'est tout ce qui est obsolescence fonctionnelle les ouais. nouvelles générations des appareils etc donc euh, je ne vais pas rentrer obsolescence, dans
2: bah, Bon, ça va être l'obsolescence psychologique et l'obsolescence esthétique et donc effectivement oui, fonctionnelle ça. ça fait
3: partie. Ouais. Voilà. et euh, une, un dernier type d'obsolescence euh, c'est tout ce qui est euh, les obsolescences anti-réparation ah Oui. Voilà, on, je parle ici de l'absence ou du surcoût des pièces de remplacement qui sont parfois plus chères que, le, que la machine d'origine ou tout ce qui est euh, technologie qui empêche l'ouverture de la machine euh, au Ripper Café on retrouve bien et Jonathan me confirmera je pense tout ce qui est vis à connecteur triangulaire, euh, boîtier clipsé voire soudé, collé qui empêche qu'on puisse ouvrir la machine sans, sans la casser
2: oui, beaucoup les sous-décollés en
3: fait. Voilà, sous-décollés ou, ou Alors, bah,
0: je sais que tu as un exemple concret, Nicolas, euh, tu as, as un écran qui a cramé, c'est ça
3: Oui, alors là, ce n'est pas vraiment sur ce, sur ce cas d'obsolescence, ouais. euh, mais le cas dont tu parles, c'est un cas que j'ai eu récemment. Euh, c'est un de mes écrans PC qui a lâché, qui en cours d'utilisation euh, s'est arrêté. Ouais. et euh, bon je suis un petit peu euh, j'ai quelques connaissances en électronique mais n'importe qui au Reaper Café aurait pu euh, l'ouvrir simplement, bon déjà il m'a fallu une heure pour arriver à ouvrir l'écran
0: Pourquoi Parce que c'était collé ou parce qu'il y avait des vis spéciales ah, Parce que c'était clipsé, clipsé mmh.
3: et que pour les déclipser sans le casser il faut vraiment y aller précautionneusement et tout doucement Parfois donc, il faut des euh, trucs spéciaux. Voilà. Hein.
4: Mais sinon ça fait exprès pour, pour casser des... quand on ouvre. En fait.
3: Voilà, c'est ça. Ou sinon si on y va un petit peu trop fort ça casse tout de suite et il n'y a plus moyen de le refermer ouais. après.
4: Les donc... grands écrans Apple euh, qui faisaient à une époque, là on en a au bureau et les câbles là ou derrière commencent à morfler. Donc on avait regardé un peu si on savait remplacer ça. Et en fait pour ouvrir ces écrans là, il faut des systèmes de ventouses parce que tu dois enlever l'écran ouais. en tirant avec des ventouses. Il bah, faut déjà être équipé. Ouais. Quoi.
3: Voilà, ça, ça arrive souvent. Et dans le cas de l'écran là, bon, je l'ai ouvert, j'ai ouvert l'électronique et puis j'ai vu que au niveau de l'électronique de l'alimentation de l'écran, les condensateurs qui sont des composants euh, qu'est-ce que c'est un condensateur qu'est-ce que c'est en gros c'est un composant électronique qui va accumuler une certaine charge et qui va la rendre c'est une sorte de grosse batterie, une mini -batterie. De, de mini batterie euh, pour des courants euh, électroniques Donc, beaucoup plus instantané un... dans leur
4: un largage du, de l'énergie voilà c'est ça
3: c'est un composant qui euh, par la technologie qui est utilisée. c'est ça les petit
2: petites ça restitue
3: tout de suite. Ça n'aime absolument pas la chaleur. Ouais. C'est des composants euh, chimiques à l'intérieur qui n'aiment pas la chaleur, qui réagissent à la chaleur. Donc, il faut les garder le plus long, loin possible des chaleurs. Et sur les écrans de cette marque-ci, en particulier, dans ce cas-ci, je vais la citer, mais elle n'est pas la seule. C'est Acer. En sachant que Samsung aussi est excellent pour faire ouais. ce genre de trucs. Samsung qui avait ça un Les condensateurs sont juste à côté des amplis de puissance Qui eux chauffent énormément Donc les condensateurs sont soumis à un environnement Qui est loin d'être idéal pour eux Et c'est volontaire ah, C'est clairement volontaire parce qu'il y a la place en plus dessus ils Il y a largement la place sur l'électronique quand... Ils la mettent volontairement à côté ouais. Et en plus ce sont des condensateurs bas de gamme Qui ne résistent pas par construction à la chaleur Ouais. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai simplement dessoudé ces condensateurs-là, je les ai remplacés par d'autres condensateurs plus résistants à la chaleur. Ça m'a coûté 2 heures de travail et 3 euros de condensateur. Et mon écran refonctionne maintenant Moi plutôt que de devoir racheter un écran à 300 euros supplémentaires Tous
2: les écrans qui ont cramé à la maison dans les LCD, ça a à chaque fois été le backlight. à chaque fois, c'était le backlight et à chaque fois, c'était la haute tension du backlight qui, qui, le qui merdait. Le backlight, voilà, c'est l'éclairage. Le... De, 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 et donc, c'était aussi un condensateur qui cramait alors euh, Ça a été plusieurs choses. Ce sont des micro-composants électroniques qui sont pas prévus pour. Euh, pour... Ah, sont... C'est juste de la merde en fait. C'est juste des, 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 des composants de merde en fait. C'est vraiment ça. Ça non, pourrait être non, mieux fait. Ça pourrait être le prix pour et même un bon écran c'est un écran d'elle pareil enfin je veux dire j'ai une société je travaille avec du matériel pro quoi euh, mais non pareil il n'y avait pas de refroidisseur sur les composants qui devaient être refroidis quoi ah bah bon ça Donc, merde
3: là, là on est bien en phase ouais. de matériel qui sont étudiés ouais. pour résister un certain temps jusqu'à une certaine limite et puis qui après vont lâcher quoi
0: D'accord, très bien. Et euh, si vous avez une Game Gear, vous n'avez plus de son, c'est aussi un condensateur qui a cramé.
3: Oui, parce que moi je
0: <rire>
2: réparé la Game Gear, c'était quoi que j'ai réparé Je me souviens plus trop, j'ai réparé une partie, mais j'ai pas changé les condensateurs. Effectivement, tous les condensateurs doivent être remplacés. Mais là, c'est pas de l'obsolescence programmée, c'est que euh, la Game Gear contient des, des, des condensateurs électrolytiques. Donc ce sont des condensateurs, comme on a dit, avec euh, du liquide euh, de chimique à l'intérieur. Euh, le liquide s'évapore, le liquide fuit, et euh, au bout d'un temps, ça, il faut les remplacer euh, par des, euh, des solid caps ou alors. Euh, pour repartir sur des
4: électrolytiques. Ah voilà, c'est comme vos vieilles piles qui ont ouais. tout un peu coulé, séché dans, ouais. les, dans les trucs, c'est le même principe. Moi j'ai un autre type d'obsolescence que oui. vous n'avez pas cité. Euh, L'obsolescence par contrainte. L'obsolescence en fait qui va être l'état qui impose une nouvelle norme ou des nouveaux standards et qui vont tout faire ça, qu fait, des produits si sont en en obsolescents parlez, parlez, et devraient être remplacés.
2: moi Je vais en parler, ah, pas exactement de ça mais je vais parler d'une... En gros, euh, bah, je vais le lâcher maintenant de toute façon. Hein, ah, on... Je
0: juste encore une question avant euh, à Jonathan. Euh, Jonathan, pour vous, c'est quoi les, les, les pires trucs, les pires crasses à réparer quand vous amène au, au Reaper Café, par exemple euh,
1: C'est une très bonne question. Euh, bah, c'est souvent quand il y a un quand il y a un condensateur qui est qui a cramé enfin quand ça crame dans un circuit et que bah, le circuit est vachement complexe bah, il faut commencer à, à faire un peu du reverse engineering en se, en se demandant comment, comment ils ont construit ça essayer de voir euh, bah, quelle pièce aurait bien cramé et est-ce que c'est ça et on se rend compte que c'est souvent un condensateur qui a, qui a cramé et donc voilà c'est ce, ce genre de circuit un peu complexe je veux dire que c'est ça les, 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 plus, les plus pénibles et bah Sinon, ouais, l'étape avant, c'est le démontage. Et comme on dit, avec les soudures et les machins, quand c'est vraiment quand c'est vraiment compliqué à démonter je pense aux aspirateurs où ils cachent des, des vis derrière les roues euh, <rire> et derrière les boutons et machin Et alors il faut pour démonter les pour trouver les vis il faut démonter les boutons en essayant de ne pas casser le plastique et compagnie c'est souvent ça aussi euh, qui, est, qui est assez complexe
0: ok d'accord ah oui donc c'est assez euh, assez ouais, rotor en fait, fait ouais, ouais.
3: ah oui ils sont... parfois on est, on est étonné et on se le partage entre nous souvent euh, des... de l'ingénierie qui est mis pour Empêcher la réparation. Après, ils se peut-être, les vis, c'est moche, on veut les cacher. Comme quand on fait un meuble, on veut pas avoir des vis. Oui, mais il y a des caches, il y a des moyens de le faire proprement, et il y a des moyens pour empêcher vraiment l'accès à la vis.
4: Ça coûte moins cher de la cacher derrière la roue que de mettre un cache en plus. Je crois pas que ce soit une question de prix. Vraiment des, que ce sont vraiment, des, des, de prix sont
2: vraiment des tactiques faites exprès pour pas pouvoir démonter. À partir du moment où tu as une coque qui est en plastique soudée euh, tu, tu sais, tu sais juste pas l'ouvrir, quoi. Tu sais pas l'ouvrir à part la découpant Et hein. une fois que tu la découpes tu peux oh. pas la ressouder Donc euh, c'est vraiment des trucs qui sont faits pour pas être réparés du tout quoi eh, Pourtant l'intérieur c'est des composants standards Mais c'est pas réparable Et euh, bon bah voilà après derrière Ils font exprès de mettre et, leur capacité C'est
0: quel type d'appareil alors qui ont le, le trophée Du truc le plus chiant à réparer
1: Euh je vais dire les aspirateurs souvent quand on a quand on a un aspirateur on fait attendez j'ai pas deux heures devant moi ça va être chaud
0: ah ok d'accord c'est les aspirateurs ne
2: venez pas avec vos aspirateurs pareil pour les machines à café elles ne sont pas toujours super évidentes à remplacer et puis les nettoyeurs vapeur aussi les machines à vapeur ok d'accord les fer à vapeur
4: il y a quelqu'un du chat qui demande y a-t-il une notation des pires et des meilleures marques en matière d'obsolescence Programmés par les consommateurs et les spécialistes des repères café c'est vrai que vous pourriez avec votre expérience publier bête, un, un, un guide ou quelque chose où vous faites un peu le condensat mais de ce que vous avez rencontré et des marques les, les pires ou les mieux mais c'est -ce pas
2: bête si du tout ça parce que si on tenait à, si on tenait un mais on le fait je pense non, un, un registre des choses qui ont été réparées, on pourrait savoir les marques euh, ah non on fait un registre des types, pas un registre des marques c'est ça ouais, une...
3: Dans le cas du Repair Café à Arlon, on garde pour nous une liste des types d'appareils qui sont tombés en panne. Ouais, mais, mais On ne garde marques. pas les marques, les modèles. Parce que c'est vrai que c'est ce intéressant beaucoup ça. C'est beaucoup trop de, ouais, beaucoup de, beaucoup de, travail, de données, mais... de travail à faire. Sachant qu'un Repair Café en tant que tel n'a pas assez de roulement à chaque oui. fois on a un mais peut-être à
2: l'accueil euh, à, à, à euh, au moment où les gens s'inscrivent pour la réparation juste noter le, la marque et le, le type de pari.
3: marque, modèle,
2: version et puis remonter ça euh, bah café, une base, une base <rire> Repair voilà, café euh, une base de données chez vous
3: et repair together peut-être voilà une base de données chez vous Jonathan il y a des projets comme ça en quoi ouais,
1: ou pas ouais, c'est c'est justement un projet en fait, euh, euh, mais c'est un projet euh, plus européen, enfin international en fait. On s'est euh, regroupé avec euh, ben, enfin l'association, la fondation Ripper Café, euh, et puis d'autres associations, une aux États-Unis, une en Angleterre, une en Allemagne. Euh, pour euh, recenser toutes des pannes euh, typiques sur des objets, euh, donc euh, bah, via les repair cafés, mais eux aussi c'est via des, des, des centres de réparation. Et donc l'idée c'est de mettre toutes ces données euh, de côté, enfin ensemble et de, de noter donc les, les, les types d'objets, les dates de fabrication, etc. Pour avoir vraiment euh, bah, une, des données intéressantes là-dessus. Euh, maintenant, il y a déjà en Belgique, il y, y a déjà Test Achat qui fait ça. Mmh. Euh, je ne sais plus comment s'appelle le site, mais c'est euh, en gros, euh, on peut faire, euh, on peut mettre une plainte euh, sur un type d'objet qui tombe euh, en panne, euh, et eux, ils ont déjà pas mal de données là-dessus. Euh.
4: Après, TSHF faut être abonné pour avoir accès, non
1: C'est un site, euh, vraiment, c'est sur leur site et c'est accès euh, libre. Okay. Mais après, c'est vrai que le reste de test à
4: chasse, c'est payant. C'est vrai que c'est intéressant parce que moi, au final, les fois on m'a le mieux conseillé sur un appareil ou un autre, c'est quand je connaissais quelqu'un dans une société qui, qui de vente, enfin, genre un Crefell, qu'est-ce tu veux, un truc comme ça, qui travaille et qui peut dire, ah ben, euh, dans ce type de produit, cette marque-là, on a quasiment jamais aucun retour, quel que soit le modèle. Qui qui est honnête, enfin, qui peut bah, bien te un le un dire. un ami qui voilà, s'en ouais, fout et, et, et par rapport à non, bah, cette marque-là, attention, ça, on a, on a des retours tous les semaines quoi donc euh, c'est une information faut pouvoir réussir à y accéder
0: D'accord, on va dans un magasin comme ça un peu Creffel j'ai toujours l'impression que le mec il tube et qui veut toujours c'est comme les garagistes je crois que c'est les pires trucs les garagistes c'est les vendeurs d'électro
4: je pense qu'il n'y a pas pire oui parce qu'il veut de toute façon vendre le produit qu'il a trop en stock faudrait alors pour réagir à ce que
3: Jonathan disait je viens de retomber sur le site de Testachat c'est le testachat.be slash trop vite usé je, je le mets dans le chat et je le mettrai sur le Facebook. Okay.
0: D'accord, merci. Alors, Yvon, tu voulais nous parler d'autres ah. types d'obsolescence Oui, bah alors, euh, du coup, <coughs> j'enchaîne pas, si. Deux vidéos, je t'en prie.
2: D'accord, bah alors, du coup, je vais parler de l'obsolescence psychologique, esthétique et euh, l'obsolescence. Euh, où qu'elle est, celle la euh, Verte, enfin euh, écolo. D'accord, voilà. on t'écoute. Alors bah donc du coup euh, on va parler de l'obsolescence programmée dans ces domaines qu'on voit pas très souvent. Euh... Donc ce qui nous intéresse dans ce cas-ci c'est l'obsolescence psychologique euh, avant de nous intéresser à deux cas un peu réels. L'obsolescence psychologique ou l'obsolescence esthétique euh, résulte euh, d'un effet de mode ou de la mise sur le marché de nouveaux produits euh, paraissant plus efficaces au niveau des fonctionnalités ou plus séduisants au niveau du design. Souvent à l'aide de la publicité, les entreprises manipulent le consommateur pour qu'il remplace un produit qui est encore en bon état euh, ou qu'on peut encore utiliser euh, mais qui apparaît comme daté par rapport à des produits similaires plus récents. Alors ça touche à la psychologie et à la préférence des individus. Le souci c'est que bah, le consommateur euh, ici porte une responsabilité dans le phénomène. Euh, cette, cette obsolescence ne peut pas être sanctionnée dans le cadre des interdictions euh, de l'obsolescence programmée délibérée. Donc voilà, c'est une des obsolescences qu'on ne peut pas sanctionner parce que euh, c'est les gens en fait qui choisissent. Mais... Les voitures pour moi, je joue beaucoup là-dessus. Les vêtements. Les voitures, en on, va, on, va, on va en parler. Les vêtements, on va en parler aussi. Euh, en fait, euh, il faut savoir que pour les... Euh, les choses qui sont le plus vite remplacées chez les 18-34 ans, ben c'est le, le téléphone mobile. Euh, et chez les. Plus de 34 ans, c'est justement les grosses électro.
4: Euh, donc, <rire>
0: C'est ah, voilà, marrant. Je rentre dans la tranche.
4: <rire> est-ce qu'on compte vraiment. Est-ce que les habits sont pris dans ce genre de statistiques où on dit c'est le téléphone qui est le plus remplacé ou est-ce que c'est tellement commun et dans euh, le, tellement commun et dans dans donc le truc collectif trop, ouais. de dire qu'on ouais. change de fringue euh, selon ouais. les modes qu'on n'y pense même plus Oui, hein, tout à ça fait. Ça fait Mais
2: les fringues, ça a été un, un des, des tout premiers types d'obsolescence psychologique. En fait, c'est les, les effets de mode. On va en parler justement plus tard avec, un,
4: euh, avec les t-shirts. en fait Et alors là, le aussi le consommateur a son rôle à jouer mais est-ce qu'au final le consommateur n'a pas sa part de responsabilité dans tous les types d'obsolescence Quand c'est une
2: obsolescence fonctionnelle ou une pièce mécanique casse ou le produit a été expressément dessiné pour casser non ça le client il n'en peut rien il paye il achète quelque chose même s'il met le prix ça va quand même casser
0: Non c'est l'iPhone 6 l'iPhone 7 sort le 6 marche toujours mais
2: le 6 va être lent parce qu'il va être ralenti par
4: un programme ça c'est seule chose le c'est vraiment beau. une obséance pour ramer ce coup d'Apple. Complètement.
0: Euh, moi moi D'ailleurs, je n'ai plus, euh, plus acheté Apple à cause de ça. Donc, j'avais un iPhone 6 et au moment où l'iPhone 8 est sorti, il y a eu une mise à jour. Et cette mise à jour a mis dans les choux complètement mon 6 à tel point que quand j'écrivais un SMS, ce n'est pas le truc le plus fou sur un téléphone, je laguais, je, je, je cliquais, je disais bonjour. J'attendais 3 secondes et le bonjour apparaissait. Je laguais. Ouais. <rire> mmh. Bah oui, c'était une mise à jour euh, qui avait été faite. Fait Il plein exprès. de choses là-dessus. Et euh, ma tablette, j'ai l'iPad la... 2 je crois. Euh, ma compagne a fait la mise à jour, je n'ai pas fait la mise à jour. Elle lague et moi je ne lague pas. <rire>
4: <rire> Est-ce que c'est...
2: Alors c'est fait, mais, eh, mais Apple vraiment... l'a dit, hein. oh. dit, ils ont, ils ont dit qu'ils avaient
4: fait exprès de mettre cette mise à jour-là, soi-disant pour sauvegarder vos batteries oui enfin ce qu'elle est en particulier mais de manière générale les trucs qui laguent avec les nouvelles mises à jour est-ce qu'on peut vraiment parler d'une obsession programmée, d'une volonté Alors, ben, de nuire oui. ou est-ce qu est -ce que c'est plus une, non, une volonté Alors, de ne pas en faire plus que ce qui est nécessaire clairement dans non, le non, cas d'Apple ça a
3: été prouvé ouais. et un Apple l'a admis qui bridait volontairement les performances de l'appareil soi disant pour économiser la batterie parce qu'elle vieillit ouais mais c'est bien un bridage qu'ils ont mis de leur part sur les performances de la machine. Mais pas que, hein.
4: C'était le cas pour éviter que ça se coupe, c'était ça l'histoire. Non, c'était pour... Non, c'était dire diminuer
3: les performances de la machine comme ça elle consomme moins et il conserve
2: son autonomie. Sauf qu'il marche très bien avant la mise à jour et qu'il ne marche plus très bien après. Voilà. Mais Belgacom a fait pareil. Hein. Donc les gens qui avaient acheté des décodeurs Belgacom TV, euh, achetaient de leur poche les décodeurs Belgacom TV, au bout d'un moment, Belgacom a dit bah, « c'est bon, nous, on n'achète plus les, les décodeurs, euh, vous allez tous les louer et on n'est pas d'accord que vous ayez votre matériel chez vous. Euh, » Qu'est-ce qui s'est passé deux ans après Belgacom a changé euh, le software à l'intérieur du, du, du modem, enfin, à l'intérieur du, du décodeur. Euh, tous ceux qui avaient des décodeurs achetés... Euh, bah tous leurs décodeurs ont été arrêtés, stoppés, finis euh, j'ai le cas chez moi en gros euh, le truc il marchait juste plus du jour au lendemain après la mise à jour en fait hein. j'ai toujours tu le
3: décodeur chez moi qui ne fonctionne pas et j'ai plus de TV ouais. plus.
2: et quand tu téléphones <rire> chez BelgaCom ils te disent euh, oui mais non mais en fait euh, on a dit que c'était plus compatible avec notre réseau là, on les a désactivés, on, les, on a fait exprès de, de les arrêter et là tu fais mais c'était mon truc à moi, fait, bah vous avez qu'à le louer euh, merci Belga.com, c'est cool, je suis plus chez vous euh, mais, mais bref euh, et ça, ça a été mais fait exprès plus du marketing que et d'ailleurs, alors actuel, il y a une euh, enfin, pas, pas, non, c'est de l'obsolescence c'est clairement de l'obsolescence programmée l'obsolescence a été programmée dans le modem pour que ton <rire> truc marche plus alors qu'il marche très bien c est, c est, on te dit du jour au lendemain, ton truc va plus, euh, tu peux plus l'utiliser c'est tout, et c'est pas du marketing c'est juste, on te, casse ton, on te casse ton matériel à toi en fait euh, parce que soi-disant, ça n'allait pas impacter beaucoup de monde parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui avait acheté son, son décodeur en fait. Euh, d'ailleurs, il y a une plainte euh, une, alors d'ailleurs pour ceux qui, qui veulent le faire il y a une plainte à l'heure actuelle qui est déposée à, avec Testacha, euh, c'est une des premières euh, Class Action en Belgique et donc du coup euh, eh ben, on va voir ce que ça va sortir, à mon avis pas grand chose mais bon voilà ça mérite d'exister C'est pour ah. les
4: téléphones, à partir du moment où ils développent une nouvelle mise à jour, un nouveau système qui a priori ils le prévoient pour tourner essentiellement sur leur nouveau modèle, enfin jusque là euh, c'est pas très compliqué. Ils sont pas prendre. obligés
2: de le disséminer sur une ancienne
4: euh, version de jeu, euh, ben, ils, vont, ils vont le prévoir sur un modèle qui a une certaine puissance, évidemment les anciens modèles ont pas la même puissance mais donc si vous avez un truc 10 fois plus puissant tu t'embêtes pas à coder euh, pour que ça même si c'est un peu plus si gourmand non, en tu fonctionnement veux, tu t'embêtes pas à les non,
3: nouvelles non. applications qui ne sont disponibles que sur le nouveau matériel on est d'accord c'est ok voilà. on parle ici des anciennes applications qui fonctionnaient très bien sur l'ancien matériel qui Avec à la sortie à jour, du nouveau matériel ne fonctionne, ne fonctionne plus, plus ton truc il a rien changé
2: il a juste, ton téléphone c'est le même téléphone qu'avant il, euh, il y a les mêmes données dedans il y a les, les mêmes applications du jour au lendemain il marche plus et ton décodeur Bellicom il, il a les mêmes données dedans il tourne très bien du jour au lendemain après la mise à jour il marche plus et là tu fais bon bah ouais ok très bien je me suis fait enculer quoi et c'est comme ça, ça a été comme ça avec Apple ils sont excusés mais ça a quand même rien changé il y a quand même beaucoup de gens qui ont changé leur téléphone pour ça et euh, bah justement avec les produits informatiques c'est extrêmement simple hein. euh, moi aussi je peux très bien ralentir une application euh, chez mon client pour lui dire ouais il faut que tu la changes, on doit tout refaire dedans hein. bon, on le fait pas mais, mais c'est très simple hein. il va pas
3: regarder le code le client il n'a pas les compétences pas, ou les non, connaissances voilà. pour comprendre ouais. ce qui a été fait tout comme nous, sur nos téléphones, on n'a pas les compétences pour savoir ce qui a été écrit comme code. Ou...
2: Exactement. On, on sait De toute façon, on n'a même pas accès au code. Ouais. Euh... Et alors, euh, bah pour, pour revenir sur ces, mm -hmm. euh, sur ces voitures, en fait, parce que tu, tu avais parlé de voitures, euh, dans Bon pour la Casse, les déraisons de l'obsolescence programmée, Serge Latouche euh, affirme euh, d'ailleurs que grâce à une politique de marque, de design, de publicité, l'industrie automobile faisait la démonstration qu'on pouvait obtenir le même résultat qu'avec l'introduction d'une défaillance technique euh, au niveau du renouvellement de l'achat d'une voiture. Ah oui, c'est <rire> dingue quand même. Euh, et puis ce que je voulais rajouter c'est qu'en même temps euh, les industriels de l'automobile n'ont parfois même pas besoin de recourir à ce genre de pratiques. Euh, quand les politiciens et, et euh, le gouvernement font, le font pour eux, euh, bah, en ce moment on le voit très bien. Hein, on parle de de, alors à ce moment là on parle de l'obsolescence écologique. Mm -hmm. euh, et là pour le moment ça se voit avec les primes à la casse où on te paye pour que tu remplaces ta voiture ouais ta voiture est trop vieille tiens voilà 10 000 euros et puis euh, enfin, 20 000 euros et change ta voiture mais à la casse euh, et on le voit aussi avec les diesels alors pourquoi c'est aussi euh, pourquoi ça arrive maintenant et que du jour au lendemain on doit tous changer notre voiture diesel pourquoi euh, Alors on Parce sait que qu c'est polluant pays, mais, mais là c'est le, le politique qui te dit en euh, 2025 voiture diesel terminée donc on t'oblige à changer une voiture qui marche très bien qui aurait pu tenir 20 ans euh, pour, du, euh, pour de l'obsolescence écologique ici en l'occurrence
0: T'as d'autres exemples d'obsolescence écologique euh,
2: dans, Celui de la voiture euh, est, très, euh, est très présent mmh. mais euh, on pourrait très bien euh, on parle des chaudières aussi euh, une chaudière qui a 20 ans euh, est pas nécessairement en panne hein mais on te dit qu'il faut la changer parce qu'elle consomme trop par rapport à une chute récente. Euh, une maison qui a, qui a trois siècles, genre la mienne, on te dit euh, « Non, mais bah, elle est trop vieille est ça s'arrête de mauvais, elle la, une. » Mais elle a trois siècles, elle a toujours, elle a toujours vécu, pourquoi est-ce que je la changerais Mais c'est compliqué ah, ce genre de question. Et c'est euh, de l'obsolescence écologique, et là, à ce moment-là, ça touche justement à la psychologie et au référentiel des individus, en fait. Euh, avec du bon lobbying, avec de la bonne publicité, on peut faire faire n'importe quoi à n'importe qui.
4: Parce qu'au final... Allez, si on, si on pousse vraiment le concept de, de l'anti-obsolescence au maximum, c'est quand même l'idée de base de bah, limiter les, les consommations de ressources, parce qu'on évite de changer ouais, pour rien, d'avoir des choses qui durent le, le plus longtemps possible, et ainsi de suite. Mais quand tu touches à des problématiques écologiques, le calcul n'est pas toujours simple. Parce que peut-être que ton truc qui a toujours bien fonctionné, et qui fonctionnera encore très bien 200 ans entre ta maison, mais sur ces 200 ans-là, elle sera d'un point de vue énergétique et ressources, bien plus consommatrice que de faire une nouvelle qui sera plus performante. Donc, euh, Surtout pour une maison qui va durer très longtemps dans le temps. À... Pour une maison qui va durer très longtemps
2: dans le temps, oui, effectivement, ça vaut la peine de faire les mises à jour nécessaires avec des produits de qualité qu'on sait qu'ils vont tenir. Pour une voiture, on sait qu'elle va durer 10-15 ans. Est-ce que ça vaut la peine d'obliger de faire, de obligatoirement la faire changer tous les 5 ans, un peu de choses près Parce que c'est ça, hein. au Luxembourg, en gros, vous payez un 1,5% du prix de, de votre voiture euh, tous les mois, hein, c'est une taxe euh, qu'elle est un an ou qu'elle est dix euh, ans en fait, donc euh, au bout de 3 ans, 5 ans vous la changez, et cette voiture là elle va où bah on sait pas elle est revendue, peut-être, ou pas. Euh, mais mais c'est vraiment très flagrant. Euh, et ça, il et, et, euh, y a énormément d'autres choses euh, à l'heure actuelle. Enfin, dans des, des choses qui fonctionnent à la maison, les ampoules, on les a changées. Alors c'est vrai que ça fait de grosses économies, mais les ampoules n'étaient pas toutes mortes non plus. Alors la plupart des gens attendent que les ampoules cassent et puis les remplacent. Et ça, c'est la bonne chose à faire aussi. Euh, mais c'est comme ça pour plein de choses. Il y avait des isolations, les isolations qu'on a faites il y a 20 ans en, en, laine, de, en laine de roche. On te dit maintenant, euh, c'est dangereux, il faut les changer. Euh, pas de roche pardon les, pas les isolations les, les murs hein. dans lesquels il y a euh, de l'amiante ouais. tant qu'on casse pas le mur l'amiante elle reste elle est, elle est cassée enfin elle est cachée il n'y a pas de problème mais bon voilà là ça touche à la santé des gens donc on, on peut comprendre que ce soit fait euh, mais là obliger tout le monde euh, enfin interdire les véhicules en centre-ville euh, c'est de l'obsolescence plutôt écologique hein, à ce niveau là Alors, après derrière euh, ça va être intéressant pour tout le marché mais bon voilà
4: c'est <rire> un, un type particulier il y a quand même des objectifs d'un.
2: c'est louable pour le, pour le coup l'obsolescence l'obsolescence écologique est louable tant qu'elle ne va pas euh, trop loin voilà, et euh, c'est l'excès qui, qui blesse ici en l'occurrence euh, maintenant euh, l'obsolescence euh, psychologique là c'est clairement de la publicité qui vous fait miroiter euh, que vous êtes ringard avec vos, vos fringues d'il y a 20 ans quoi <rire> là c'est voilà oui, c'est l'image qu'on te donne, qu te donne pour, pour des trucs qui marchent particulièrement bien là on va poursuivre avec euh, l'exemple le, d'un t-shirt en fait, et de vêtements de prêt-à-porter en France euh, en France par exemple on, a, on achète à l'heure actuelle deux fois plus de vêtements qu'il y a 20 ans alors pourquoi est-ce qu'on achète deux fois plus de vêtements qu'il y a 20 ans euh, bah, parce qu'on les porte aussi deux fois moins longtemps euh, le renouvellement des, le re renouvellement des collections, euh, la mode et surtout le fast fashion, donc la mode rapide euh, font que les vêtements euh, ont une durée de vie d'à peu près 6 mois euh, avant d'être ringardisé par euh, les, les nouveaux qui sortent. Euh le système de fast fashion a été mis en place par les grandes enceintes de prêt-à-porter pour renouveler leurs collections dans un laps de temps ultra court. Ils font ainsi en sorte que les acheteurs dépensent plus et plus souvent. Vu la rapidité des collections, il faut que les temps de développement soient très courts et vu que les vêtements ne sont pas portés très longtemps, il n'y a pas besoin de développer, de les développer beaucoup en qualité. Les vêtements sont faits pour s'abîmer beaucoup plus rapidement. Euh, ici on prend l'exemple de la fibre textile Donc, Pour un t-shirt qui est fait en coton euh, les, les fibres dans les t-shirts de, de basse qualité Sont 1,5 fois plus courtes Elles coûtent aussi 1,5 fois moins cher euh, Par contre elles tiennent beaucoup moins longtemps Ça se déforme, ça se bouloche euh, Ça déforme, ça bouloche Et puis, au, puis ça fait des trous et puis vous devez les jeter euh, Quand vous allez voir un magasin bah, Vous voyez pas la différence entre un t-shirt Qui a des, euh, des fibres euh, normales Et des fibres euh, deux fois euh, moins, moins longues euh, Mais par contre euh, Au bout de deux mois, bah, votre t-shirt... Euh, pas cher il est tout déformé et vous devez le jeter en gros.
0: Voilà, ah, si vous achetez un pull chez Brice vous allez voir <rire> directement après le premier lavage Ouais c'est ça. <rire> ouais
2: c'est vraiment plus chez eux c'est particulier euh, Alors vous vous dites bah c'est pas grave hein, qu'il s'abîme plus vite parce que j'ai payé deux fois, deux fois moins cher donc euh, je m'en tape en fait euh, sauf que c'est ça le problème c'est que ces produits coûtent très cher sur la planète, ce sont des ressources qu'on ne dispose pas pour faire autre chose le coton c'est 2,5% donc la production de coton c'est 2,5% des surfaces agricoles mondiales, je sais pas si vous imaginez la taille de ça mais c'est juste énorme euh, par contre c'est aussi 25% des pesticides utilisés pour 2,5% de ce qui est cultivé, juste pour le coton donc quand on va acheter un t-shirt qui était pas cher, euh, on fait juste c'est un gros carnage pour la planète en fait 1 euh, euh, je... kg de coton, c'est oui. 3800 litres d'eau j'ai voilà. une petite
0: question pour Jonathan est-ce que vous enfin vous... vous je trouve plus le mot Pardon. Euh, est-ce que vous informez les gens qui viennent aussi voir au, au Ripper Café un petit peu sur la dimension écologique, un petit peu euh, sur justement, ben, le, je pense, au, je pense voilà, au coton, je pense aussi aux matériaux rares utilisés dans les, dans les appareils. Est-ce qu'il y a aussi une dimension un peu comme ça Est-ce qu'il y a une sensibilisation à ça aussi ou pas du tout
1: Au côté euh, donc des matériaux, je n'ai pas bien entendu ta question, ça coupe pas mal. Ah pardon, euh... moi
0: Alors, Ma question était est-ce qu'au niveau du café numérique aussi, il y a une sensibilisation au niveau écologique Ripper Café. Au Ripper Café, je dis quoi
2: Café numérique. Oh,
0: Hyper Café, est-ce qu'il y a une sensibilisation écologique aussi
1: Donc oui, oui, on essaie d'informer un petit peu, euh, bah, je pense, aux côtés des, des smartphones avec tous les, tous les matériaux qui sont utilisés dedans. Euh, quand, en fait, ça dépend très fort du réparateur et de ce qui va... Euh, de la personne qui va avoir avec lui si la personne est ouverte ou pas euh, à la discussion mais oui l'idée c'est d'avoir une discussion aussi sur les objets et sur euh, bah, l'origine des métaux bah, voilà, on sait très bien que les smartphones c'est fait avec euh, des métaux rares qui sont parfois creusés par des enfants euh, euh, dans, dans des pays pas très euh, favorisés donc euh, voilà ouais, euh, je pense que ça dépend très fort des réparateurs mais euh, bah, tout le monde a son petit mot à dire là-dessus et, euh, et oui on essaie d'informer les gens euh, chacun, euh, chacun comme on peut quoi
2: D'accord, d'accord, d'accord. Oui, mais c'est un gros problème avec l'obsolescence. Ici, en plus, on parle de l'obsolescence de mode. Une... C est... C est... On remplace des produits tout à fait fonctionnels euh, qui... qui ont toujours leur fonctionnalité première par des nouveaux produits juste parce qu'ils sont passés de mode, parce que c'est plus euh, hype de les avoir. Alors là, c'est vraiment ridicule parce que ces ressources-là sont vraiment gaspillées. Les objets sont jetés fonctionnels. Et on ne sait pas forcément toujours les recycler non plus. Mmh.
0: Ah oui, tu avais encore un troisième type d'obsolescence, oui, je
2: t'écoute. Alors on parle... Euh, bah on va continuer, hein, du coup, après les 3800 litres d'eau pour fabriquer ouais. un kilo de coton. <rire> euh, on va parler de l'obsolescence culturelle. Alors l'obsolescence culturelle, bah, c'est par exemple la culture du jetable. Acheter, utiliser, casser, jeter on le fait tous, hein, on achète, on utilise, on casse, on jette euh, il y a 30 ans euh, c'était pas tout à fait ça euh, cette pratique a pu se justifier économiquement pendant les, les, grandes, crises, euh, les grandes crises économiques, mais aujourd'hui euh, on voit que c'est de plus en plus difficile à tenir hein, les, ressources, euh, sont pas, les ressources ne sont pas inépuisables et euh, tous les ans, tous les ans euh, pendant les grandes vacances, on se retrouve avec euh, avoir dépassé euh, l'ensemble des ressources renouvelables de la planète Donc, euh, on vit à crédit en fait, sur ce qui reste euh, au niveau de la planète euh, tout ça parce que dans les années 80 et dans les années 70 on avait besoin d'acheter beaucoup pour, pour augmenter euh, bah, les, les, les pour, pour augmenter la croissance en fait
0: j'avais une un, une astuce mais une, une mau mauvaise astuce de la part de Marius qui est un chroniqueur de Geese League quand il bricolait, euh, ce qu'il faisait, c'est qu'il achetait des outils de mauvaise qualité, genre, vous savez, la, la visseuse dégueulasse ouais, à ouais, 16 euros ouais. chez Ikea. Et du coup, il vissait comme un bourrin avec. Puis forcément, elle pétait. Du coup, il faisait elle est cassée, <rire> Et en fait, à la place d'acheter une bonne visseuse qui gardait, je sais pas moi, 10 ans, il achetait que les appareils, les outils de mauvaise qualité, qui, forcément, cassaient assez vite, et qu'il utilisait sur garantie, sur garantie, <rire> sur garantie. Voilà. Donc ça,
4: c'était un peu... Euh... C'est intéressant, parce que si les... Si ce genre de, de façon de faire se démocratisait trop ou arrivait trop souvent, Il euh, serait je pense pas. que les, les sociétés réfléchiraient un peu, un peu plus à deux fois avant de faire des trucs trop fragiles parce que ça coûterait beaucoup de
2: ah oui. temps. Bah oui, mais d'où l'augmentation de la taille de la garantie, hein, 24 mois, c'est pas assez. Il faudrait qu'elle qu soit effectivement augmentée à 4 ans pour bien faire. Mais ouais. bien c'est un peu le problème pas. dans les cycles de vie oh non on n'y est pas encore euh, alors un ménage actuel euh, donc je parle de, de la France à l'heure actuelle mais ça doit pas être très, très loin de la Belgique euh, jette dix fois plus euh, de choses qu'il y, qu y a 100 ans en France à l'heure actuelle sur les déchets électroniques on parle de 17 à 23 kg de déchets électroniques ou éle électriques euh, par habitant chaque année euh, sachant que ces déchets contiennent euh, des matériaux rares contiennent euh, des matériaux euh, euh, ben, je, je, du cuivre, de l'or de l'argent, c'est quand même des trucs dont on a un peu besoin partout, et, toi, et euh, ils sont pas euh, beaucoup recyclés. Alors en Belgique, on a de la chance d'avoir un parc à de des de, de réseaux de mmh. parcs à conteneurs, et on a euh, on a ce genre de recyclage, mais c'est pas le cas partout partout en fait. Euh, entre 2004 et... C'est en Belgique tout ça. Et alors pire, entre 2004 et 2013, euh, la part des électroménagers remplacés euh, dans les 5 ans a quasi doublé donc en gros euh, euh, pour atteindre 13% donc l'électroménager que vous achetez maintenant euh, 13%, des, pardon, 13 des électroménagers que vous achetez maintenant au bout de 5 ans seront morts et devront être remplacés forcément ça arrive toujours après la garantie euh, on se rend compte aussi que les, euh, que les durées de vie avant remplacement euh, pour un téléphone portable c'est 2 ans en moyenne donc euh, voilà 2 mm -hmm. euh, oui, ans on remplace son téléphone alors que ça marche toujours la euh,
0: plupart bien. des abonnements euh, Bouygues, SFR, ans, euh, Tango vous disent bah, t'as ton abonnement et après deux ans t'as un nouveau téléphone ouais. et mais on, on le fait je l'ai fait aussi je l'ai changé bah oui parce que j'ai un iPhone 6 qui laguait mais euh, oui <rire> oui on le fait tous parce que on se dit bon bah pour le même prix autant aura avoir un nouveau c'est humain on a, on a bien
2: souvent cassé on a bien souvent cassé l'écran il est un peu griffé enfin euh, ouais deux ans c'est pour un téléphone
4: et c'est bien les ventes couplées parce qu'en Belgique c'est le seul moyen qui peuvent t'attacher à ton abonnement ouais. en dehors sans ça ouais. tu peux changer tous les mois si tu as envie vers un autre opérateur ou vers un autre forfait <rire> pas si tu as eu un téléphone pour le même prix
0: ah c'est luxembourg je pense en Belgique on peut faire des, des non ils peuvent mais
4: Qu'ils ont de ouais. te lier à un abonnement sur 24 mois, par exemple. Euh... D'accord, d'accord. Et
2: alors, comme dans le textile, le cycle de vie et le développement des produits sont de, de plus en plus courts euh, pour forcer le rachat. Euh, les, effets, les, les effets de mode, le sparkling attitude, bref, tout y est, euh, y compris les stratégies développées par quoi, les fabricants. Le sparkling attitude, attitude c'est genre. Ah, euh... oh, wow, c'est trop cool, j'ai regardé le fils. Ah,
0: comme, euh, spark, comme faire des étoiles, c'est étincelé, c'est ça. 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 Okay. J'ai
2: regardé quelqu'un sur YouTube qui avait fait la publicité de ce bazar-là, elle est trop cool, je vais être cool, je vais acheter pareil. Euh, euh, bref tout est, dans les, les mobiles en l'occurrence euh, tout, tout y est, mais vraiment tout y compris les stratégies développées par les fabricants pour rendre les terminaux irréparables euh, et... <rire> ainsi que les mises à jour foireuses <rire> qui réduisent constamment la durée de vie de vos terminaux euh, les mobiles se retrouvent donc avec une conjonction d'obsolescence esthétique et technologique qui fait que vous changez votre mobile tous les deux ans quand c'est pas nécessaire euh, la seule chose qu'il faut retenir de, de tout ce que je viens de dire ici c'est qu'en gros euh, c'est vous qui faites le choix euh, l'obsolescence euh, psychologique c'est vous qui pouvez jouer contre euh, si on vous dit quelque chose n'est pas bien c'est peut-être pas nécessairement la vérité donc euh, c'est là qu'il faut faire un choix surtout que cette obsolescence là ne pourra jamais être condamnée. donc euh, les publicités les, les publicitaires vont pouvoir continuer à faire euh, tout ce qu'ils font euh, il faut juste être plus intelligent et, et vraiment se demander si on en a besoin ou pas euh, alors
4: je vais terminer avec le cycle de vie en fait comme Yves, hein, Yves on dit toujours ses chroniques sont trop longues mais il fait le choix ouais, de continuer tout à
2: fait <rire> euh, je, vais, je vais terminer par le, le cycle de vie euh, des, des, des produits ben, Apple euh, c'est tous les 4 mois et demi euh, et Samsung c'est tous les 3 mois ça, ça regardise votre vieux votre vieux qui a 4 mois hein, en gros euh, dans les différentes marques ici euh, on voit c'est le niveau de la perception des gens euh, Apple est, est perçu comme celui qui remplace le plus vite ses terminaux ensuite c'est Samsung Nokia Blackberry Sony euh, oh, okay. Yeah. Huawei, yeah, LG, euh, <rire> Motorola HTC et
0: parce que Nokia maintenant joue sur le fait de refaire du de vieux les anciens, des anciens ouais. euh, ouais, c'est ça donc quelque part ils jouent le... sur la fibre rétro ouais. Ouais,
2: une fibre nostalgique mais donc euh, voilà l'obsolescence c'est pas nécessairement toujours programmé vous êtes aussi responsable de ce que vous consommez voilà.
4: donc il y a deux parties alors, ouais. Nokia, les anciens modèles Nokia qui voulaient ressortir vous restez en biband euh, comme à l'époque alors que bientôt les b seront entièrement démantelées il n'y aura plus que de tri dans le genre obsolescence programmée ah, <rire> d'accord oui, c'est
0: pas mal mais on est dedans. Euh, bah merci Yves et voilà
4: merci euh, beaucoup euh,
2: je j'aurais bien voulu faire un truc plus joyeux c'est pour ça que j'ai rigolé beaucoup au début euh, <rire> malheureusement l'obsolescence programmée c'est un problème grave et quand on voit les ressources qui sont utilisées là-dedans il à un moment il faut se demander si c'est vraiment nécessaire d'aller à... Euh,
4: D'ailleurs tu, enfin, de tu ce parlais ce des, des déchets électroniques en Belgique ouais. euh, alors si vous voulez une histoire drôle enfin, c'est plutôt triste en Belgique mais une histoire belge euh, ben, il faut savoir que les trilles, la gestion de déchets et ainsi de suite en Belgique eh ben, c'est pas fédéral c'est régional et que pour transporter des déchets euh, Dangereux. enfin les déchets électroniques sont en partie des déchets dangereux, et donc pour aller les chercher chez un client quelque part, à un endroit, et les amener à un autre endroit, il faut être agréé. Il faut être agréé pour, non pas pour la Belgique, mais pour la région. Et donc si vous traversez la Belgique avec vos déchets, il vous faut être agréé pour la Flandre, pour la Wallonie et pour Bruxelles. Merci la Belgique Je <rire> sais pas si c'est quelque chose à rajouter sur ce que Yves a dit, Jonathan
2: je euh, oui, j'ai endormi. Ça, ça a coupé.
4: <rire>
2: <rire> tu te dis endormi, on s'est tous endormis, <rire> ça, non, ça
1: coupe. Justement, tu, tu parlais de parc à conteneurs et de, de, de recyclage. Mais que justement, nous, on essaye un peu de. Euh, Je vais pas dire de combattre euh, récupelle mais euh, qui, qui pousse vraiment au, au recyclage euh, bah, à fond. Ils font des pubs parfois un peu absurdes, en mode vous avez euh, de, de l'électro qui traîne chez vous, bah, jetez-le. Ouais, euh, ouais, oui. C'est pas, pas du tout la bonne solution selon nous et je pense que bah, c'est logique de ne bah. pas <rire> jeter mais de réutiliser, de ouais. voilà utiliser des donneries, utiliser des riper café si votre objet est cassé et même si vous en avez plus besoin. Bah, euh,
2: bah -le pour voilà, vous le donnez après vous le réparer puis vous le parce qu'il ne faut pas croire que Recupel fait ça pour le plaisir hein, parce que vous payez Recupel d'un côté Recupel euh, recycle ce qu'il peut recycler, ce qui a de la valeur, le reste il le jette euh, même si c'est un truc tout à fait fonctionnel il ne va pas aller le donner à quelqu'un qui est dans le besoin ouais, hein. ils vont avec... juste faire
4: de l'argent avec ce que vous leur donnez hein. Recupel c'est du business, ils font énormément ouais. d'argent le problème c'est qu'en Belgique ils ont, ils ont un quasi monopole autour de ça il y a d'autres sociétés qui, qui font les mêmes choses, qui proposent le même genre de, de, de recyclage et Alors, je parle surtout des déchets électroniques ici et mmh. ainsi de suite sachant que ces déchets qui peuvent avoir beaucoup de valeur et que certaines entreprises vont même jusqu'à payer les entreprises pour récupérer leurs déchets parce qu'il y a de la valeur récupèlent eux vous les payez et en plus ils se font de l'argent sur ouais. euh, donc c'est pas pour rien qu'ils poussent à jeter plutôt que ouais réutiliser. C'est
0: comme le les mecs des piles, ils font plein de pubs Mais pour oui.
4: récupérer les piles. Mais ça vaut beaucoup d'argent.
0: Que... Mais ça, c'est pas financé matière. par l'État, c'est financé par la société. Donc quelque part, c'est qu'ils font des pubs pour récupérer des piles, ça leur rapporte une blinde. Mais les piles et les batteries, une batterie
2: de voiture. Ouais.
3: Des, des matériaux qui peuvent être réutilisés. Une Musique batterie réutilisé de réutilisé. une batterie de voiture
2: a, a beaucoup de valeur. Euh, batterie de voiture normale, je sais pas. Mais alors, une batterie de voiture électrique, c'est
4: 90% de possibilités de recyclage. Et là, ça vaut une fortune en fait. Et puis t'as une, enfin, d'un point de vue écologique, les piles, c'est quand même Quelque chose de très 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 mauvais, et maintenant avec tout ce qui est batterie lithium, c'est quelque chose de potentiellement aussi relativement dangereux. Les vieilles batteries ouais, qui traînent, ça très oui, il faut
0: mieux les recycler. Sur... Les, les... les... vieilles batteries lithium, potentiellement,
4: et... ça c'est explosif. Ouais, ouais. ouais.
0: D'accord, bah merci, euh, Jonathan. Avec plaisir. Euh, on va, on va clôturer ici le, le petit, la petite partie sur le. Je ne sais pas si je vous avais quelque chose à rajouter. Euh, non, moi ça va de mon côté.
2: Euh, pas mais j'aimerais bon, j'aurais bien, bien voulu avoir plus de d'infos de, des auditeurs en fait. Donc, euh, j'ai juste envie de dire aux auditeurs, si vous avez des euh, des critiques, enfin pas nécessairement des critiques, mais si vous avez des commentaires à faire sur ce qui a été dit, n'hésitez pas. On est vraiment très intéressé par savoir ce que vous,
4: euh, ce que vous, vous en pensez en fait. Ouais. Et moi, je dirais bien que il faut de toute façon pas oublier le côté économique de notre monde euh, donc voilà les jeux, tout le monde doit faire son beurre et un peu dans, comme dans les jeux vidéo on a beaucoup parlé à l'époque des DLC de genre de choses il ben, y, y a des pratiques abusives autour des DLC qui font vraiment, enfin qui, qui vont trop loin mais à côté de ça tu as euh, des pratiques de DLC tout à fait honnêtes qui sont un modèle économique comme un autre qui permet à chacun de s'y retrouver aux joueurs d'avoir de la nouveauté et à l'entreprise de, de, de vendre quelque chose en plus ben, je pense qu'au niveau de, de entre guillemets l'obsolescence ou en tout cas la durée de vie des produits et eh ben il y a aussi un équilibre à trouver, c'est-à-dire qu'on peut pas avoir des produits euh, qui vivront toute la vie parce qu'on a des sociétés qui vont crouler et qui, qui, qui pourront pas continuer et à côté de ça, il ben, y a clairement des choses qui, qui sont abusées euh, ben, qu'on voit beaucoup dans l'expérateur les imprimantes ou autres. et donc il euh, ben, y a peut-être quelque chose, un milieu à trouver un équilibre euh, mais en tout cas, clairement c'est pas blanc ou noir quoi.
0: Mmh. Bah merci. Euh, on n'a pas, pas trop fait de coup de cœur, coup gueule du coup, parce que je voulais pas interrompre et casser un peu tout, revenir après, ça va être, ça, ça être impossible, je pense. Euh, du coup, je vous propose qu'on fasse un petit tour de table, oui, euh, coup, oui. de coeur, coup de cœur, coup de gueule. Oui. Allez, c'est parti.
3: Nico, tu commences Ouais, moi c'est un petit coup de cœur et en même temps un petit coup de gueule en même temps. C'est le nouveau Raspberry Pi3B, euh, euh, comme ils l'ont appelé. Euh, Je suis très content qu'il soit sorti. Euh, on voulait 4. Voilà, mais je m'attendais à quelque chose d'un petit peu mieux Bon dans ce cas-ci, nous ont sorti euh, une meilleure connexion euh, filaire Un meilleur Wi-Fi bluetooth, un CPU un peu plus rapide euh, La possibilité d'utiliser du PO, du Power over Ethernet Avec un shield externe Mais c'est avec un shield externe, là malheureusement Et personnellement je m'attendais à quelque chose d'un petit peu mieux hein. Allez, avec, Le côté euh... positif
0: c'est que le B va diminuer de prix ah ça c'est vrai Est-ce que le condensateur <rire> non, je est prêt je de l'alimentation Parce qu'il ne sera plus
3: pas. vendu je pense oh, Il va être totalement remplacé par le B+, euh, puisqu'il a... Du coup il y, a une...
0: il y a un moment là, faut... il va falloir racheter maintenant Il
4: est à voilà, l'obsolescence de mode, hein. ils ont tous les deux racheté des nouveaux Raspberry Parce qu'ils ah, ont même l'air vachement mieux que les anciens Non lui il n'a pas racheté, moi racheté
3: deux Il
2: en racheté deux Mais moi je fais une grosse consommation de Raspberry en fait
3: Donc voilà, très content qu'il soit sorti Et un peu triste que ce ne soit pas un petit peu mieux quoi Un petit P4 avec une mémoire EMMC et... Un vrai gigabit, et pas un 300 mégas.
2: Oui, oui, tout à fait. Je te dirai quoi quand je l'aurai reçu
0: <rire> C'est pas encore maintenant l'élimination de la Saturne sur... Un... Ah, ça arrivera ah non. Pas. non, mais ça va venir, ça va ça venir. venir. Jonathan, ton coup de cœur, coup de gueule bah, Il ouais. faut que je donne un coup de cœur et un coup non, de gueule non, ou non, un, non. Des deux, un, des un des deux, tu deux choisis. <rire>
1: euh, bah, euh, bah, J'en ai déjà parlé, hein, mais un coup de gueule euh, par rapport au gouvernement fédéral qui a pas euh, fait passer les voix les... les, les, les... Proposition de loi sur l'obsolescence programmée. Euh, mais bon, d'un dans dans un côté, ça va permettre d'encore de, de, de donner du travail aux ripères Café <rire> si on avait besoin de ça. Et, euh, et alors, j'ai pas pu le citer, mais je vais quand même le dire euh, que les ripères cafés, c'est 174 tonnes de déchets évités en Belgique ah, en 2017. Pas
2: mal. Si tu as des stats, euh, dis-les maintenant, hein,
4: c'est ouais,
1: le moment. Euh... Mais j'aimerais que tu aies des petits trucs à dire à gauche, à droite. Est-ce que je peux encore le dire maintenant oui, oui, bien, bien, sûr, fait, oui, bien oui, sûr, oui, oui. oui pas dans la pièce avec vous à boire des bières ben <rire> mais euh, c'est parce que tu parlais d'économie euh, et qu'évidemment évidemment il fallait qu'une entreprise reste enfin euh, bah, que, que... rentable quoi que euh, je pense que c'est lié au triangle de la durabilité avec il euh, y a enfin pour être durable il faut un côté économique évidemment mais faut pas oublier le côté social et environnemental mmh. que je pense que beaucoup d'entreprises qui font de l'obsolescence programmée oublient complètement ce côté environnemental Ouais, euh, et donc voilà c'est un peu eux qui déconnent sur ce coup là mais évidemment l'entreprise voilà, euh, le qui avait fait ces euh, hein. conteneurs euh, indestructibles, bah, eux ils
2: ont un peu craint <rire> de ce côté
0: là et <rire> eh oui, oui. Euh, ouais. après ils auraient dû euh, agrandir le marché, voilà le truc, venir et vendre ailleurs oui c'est ça,
2: c'était agrandir le marché ouais, c'est ça, ça il fallait faire. mais
0: bon
4: <rire> parce que le recyclage du verre on le fait partout en Europe hein. oui c'est
0: ça c'est ça ils n'ont pas vu le truc venir je pense ouais.
4: enfin, quand bien mais ils auraient agrandi le marché et vendu partout là, en europe ou partout dans le monde si le truc dure euh, 80 eh, vrai, vrai. 80 balais avant, avant d'être cassé ben, ils auraient bulles... fini par atteindre le, la limite si vous avez envie en, dans les campagnes c'est beaucoup vendu
0: en campagne ils ont toujours ces fameuses bulles vertes euh, dans le village elles sont toujours là elles sont toujours euh, <rire> et toujours et bon elles de datent des années 60 en fait ouais. elles sont toujours là <rire> <rire> c'est une anecdote belge. Hein. <rire> voilà. <rire> euh... Yves Oui. Ah bon. ah non, t'avais d'autres... Euh, Pardon. Je,
1: je voulais juste un dernier point oui, sur les sir, imprimantes, sir, sir. Euh, parce on... On plus. imprimantes. On t'entend Imprimante... On m'entend ou pas ah, Oui, non, oui, c'est bon. <rire> Désolé. Euh, mais oui, on parlait d'imprimante et quel type d'imprimante avoir, etc. Euh, je pense que ce qui est pas mal, c'est de voir aussi du côté de l'économie, de la fonctionnalité. Donc, à la place d'avoir un objet à soi, bah partager un objet avec d'autres personnes. Maintenant, il y a pas mal de systèmes qui se mettent en place. Bon, je parle pour ici à Bruxelles, mais ça doit sûrement exister ailleurs. Mais on voit, bah, quand vous venez à la capitale, il y a, les, il y a des vélos en libre service. Il y a ben voilà, simplement dans un bureau, on partage l'imprimante avec un autre service par exemple. Euh, ou alors euh, les voitures partagées, maintenant, ouais. il y a pas mal de trucs comme ça. Donc voilà, plutôt vo à la place de voir l'objet comme une propriété, voir l'objet comme une fonction. Un service. Ouais, voilà, un service. Et, et alors partager entre... Voilà, et en même temps, euh, là, l'entreprise qui propose ce service a tout intérêt à ce que ben, ça tombe pas en panne vu que sinon elle doit se déplacer pour venir euh, réparer.
3: Oui, tout à fait. Là, exactement. Et se mettre à plusieurs aussi, ça permet d'avoir peut-être un petit peu plus de budget et passer sur un matériel un petit peu plus haut de gamme, comme je disais tout à l'heure, qui est un petit peu moins étudié pour tomber en panne. Quoi.
0: Ouais, euh, oui, oui. Tu as encore quelque chose à rajouter Oui, cette fois. D'accord, d'accord. Et je voulais rajouter aussi bah, le marché de l'occasion. Euh, aussi, hein, bah, voilà, concrètement, moi je viens d'avoir un, un petit bébé et. 80% des choses qu'on a achetées pour le bébé, on l'a acheté en occasion en fait. Euh, ce qui permet, euh, ben voilà, on ne se voyait pas acheter des choses qui allaient durer 2-3 mois. Il y a beaucoup de choses de bébé qui durent 2-3 mois. Et après, pourquoi faire pour, pour rien faire ou les jeter ou, ou les revendre, je ne sais pas trop. Du coup, on s'est dit, bon, bah allez. On fait le geste de déjà économiquement c'était très avantageux et en plus bah quelque part euh, écologiquement aussi parce que euh, voilà on a récupéré pas mal de choses on a racheté pas mal de choses de gens et en plus socialement on a vu plein de parents qui ont eu des gamins y a... qui ont trois mois et on a eu plein de super conseils. on a fait plein de foyers comme ça pour récupérer un lit un machin un truc et euh, voilà en plus socialement c'était très intéressant plein de
4: conseils très très judicieux de parents qui avaient l'expérience donc voilà <rire> d'ailleurs si tu as des trucs de deux trois mois dans un mois ou deux qui ne servent plus <rire> <rire> <'est très> <rire> Ça la troisième
1: à, à Bruxelles, ils ont lancé une Baby Tech, qui est euh, bah, donc une bibliothèque de produits pour enfants. Ah
4: ouais, Et donc,
1: euh, ils essayent de lancer le, pro le projet pour que ça, enfin pour euh, faire des, 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 des bazars comme ça un peu partout en Belgique. Et donc, euh, bah, voilà, c'est intéressant parce qu'évidemment, les, pro les, les produits durent pas plus de trois mois. Donc, eh oui.
0: Là, on a un, un lando. je suis content d'avoir une occasion parce que le bébé il était 15 jours dedans <rire> alors euh, t'achètes un, un lando neuf à 400 balles ça te fait mal le cul d'utiliser 15 jours hein. ouais, c'est clair
4: ouais. surtout au tout début hein, parce que c'est au début c'est un mois trois mois six mois neuf ouais. mois après c'est un an deux ans trois oui, ans oui, c'est oui. des trucs un peu plus longs. Mais... Ouais c'est
0: ça bah Yves ton coup de cœur coup
2: de gueule oui alors mon coup de cœur va pour l'Amazon Fire TV merci Guillaume d'en avoir parlé il y a à un peu près un mois euh, je l'ai acheté pour mes parents euh, j'en ai filé un chez euh, mon père qui en est tout à fait satisfait et vraiment très heureux et facile à utiliser et là je vais tenter le coup ce week-end chez ma mère est-ce et... que tu auras un serveur Plex non 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 on va pas compliquer les choses j'ai mis l'IPTV j'ai mis, euh, mis... justement toi tu gères de faire
4: ce truc Plex chez toi et tu connectes juste non, le non, compte sur l'application Plex chez eux c'est pas légal Bof, euh, si le truc je... Plex oui après ce que tu me dis.
2: mais de toute façon j'aurais mis Netflix j'ai mis Amazon j'ai mis l'IPTV mis. U YouTube. enfin bref, il y a tout. Ils sont contents, ils sont ravis.
4: Voilà, <rire> ça marche bien, même pour les personnes plus âgées. Doc, moi j'avais un coup de cœur et un coup de gueule si on a assez de temps oui oui vas-y alors coup de coeur depuis <rire> deux mois que j'oublie de vous faire en fait en janvier euh, ils ont ressorti euh, le jeu Pokémon Crystal mais en version téléchargeable sur 3DS donc euh, rien de spécial hein, c'est exactement le même jeu là on parle pas d'un reboot euh, d'une version améliorée ou quoi que ce soit euh, par contre ce que je trouvais très mignon c'est qu'en magasin pour vendre euh, le jeu plutôt que de vendre juste le code dans, dans une... dans... ils vendent parfois les codes sur un coupon euh, pour pas devoir euh, payer dans le store, et ben ils ont carrément refait la boîte en carton euh, du jeu euh, de l'époque, euh, sauf qu'au lieu d'avoir marqué Game Boy Color, c'est marqué 3DS sur le côté. Et donc vous avez vraiment la, la boîte du jeu en carton de la même taille que les boîtes Game Boy et ainsi de suite. D'accord, euh, juste pour prends. un code quoi. Et juste pour avoir le code dedans, mais bon, je trouve ça rigolo euh, par rapport au fait de le payer sur le, le télécharge, enfin, En téléchargement, enfin, voilà, le, le geek un peu collectionneur qui aime bien ça, euh, c'est rigolo la, la jolie boîte. Sinon, coup de gueule, euh, moi c'est autour de tout ce qui est euh, bah, les tickets restaurants et aussi un petit peu les, les cartes bancaires, les, les visas, tout ça. En fait, je, je commence tout doucement à bien m'énerver sur les restaurants et autres qui ne prennent pas les tickets restaurants ou qui parfois veulent, ou les cafés ou quoi, qui veulent absolument qu'on paye par visa plutôt que payer par bon contact et ainsi de suite. Sachant qu'à l'heure actuelle, les frais sur ce genre de paiement euh, sont de plus en plus réduits euh, et si là, quelques années, ça se justifiait, ça ne se justifie plus vraiment. Euh, euh, bah voilà, je pense qu'on bah, a notre responsabilité en tant que consommateur. Et si vous aussi ça vous énerve un peu, n'hésitez pas quand un truc n'accepte pas les tickets restaurant à poser votre sandwich et à dire Ah ben euh, désolé, non, euh, j'irai voir ailleurs où ils les acceptent. Parce que bon, la, la fonction même du ticket restaurant, c'est justement de payer ce genre de petite nourriture de midi. Et si suffisamment de monde bah, les envoie balader au moment de payer parce qu'ils les acceptent pas, ils auront vite fait de changer d'avis et de les accepter.
0: En France, les tickets repas, on doit être très contents en Belgique parce qu'en France, c'est une misère genre. Tu vas le temps de midi chez Auchan si tu achètes une boîte de conserve tu ne peux pas payer que des tickets repas parce que tu n'es pas censé manger ta boîte de conserve directement le temps de midi tu vois donc tu manger que des sandwichs triangles par exemple ça tu peux payer et donc c'est l'enfer et c'est genre un ou deux tickets maximum tu peux pas venir faire moi je fais mes courses avec ouais. je prends
4: j'ai pas je prends j'ai 100 balles de courses. je paye tout merci au revoir et voilà et là tu peux pas Donc c'est vraiment euh... ah, voilà moi là le coup de gueule est plus pas sur le ticket récent en tant que tel mais sur la, la, le, le, le côté des, des, des endroits qui refusent certains types de paiement euh, alors qu'en fait, ça leur coûte pas grand-chose de les accepter et de proposer ça comme service. Donc voilà. Euh,
0: voilà. Mais mon coup de cœur à moi, euh, ben c'est pour euh, pour l'instant le télévideogames donc qui se passe à Bruxelles. Euh, donc c'est ce temps deux heures je crois de live euh, sur Twitch pour le Télévis. Euh, et donc mmh. vous pouvez lâcher, euh, vous pouvez lâcher un don euh, sur la chaîne. Je sais qu'il y a Benzaï qui participe, euh, notamment ce soir et encore demain. Donc euh, il y a quelques stars, on va dire du, du YouTube. Euh, du ils YouTube. ont un Tipeee euh, non, non, ils n'ont pas de Tipeee, hein. C'est un don directement que tu envoies au télévis en fait. C'est un et des de chez nous quoi. Un quoi
4: c'est un awesome game done quick ou quelque chose comme ça chez nous c'est du streaming de jeux pour euh, la bonne cause euh... il stream
0: c'est ça oui c'est ça c'est ça euh, et du coup c'est des belges que ça je connais pas les mecs qui font ça sérieusement je, je crois que je suis trop vieux mais et ben moi je vais regarder ça de plus près parce que ça m'intéresse beaucoup beaucoup voilà. en fait. et il y a Benzaï pour l'instant qui y est je sais qu'il y a demain et comme c'est la Medinazia je sais qu'il y aura peut-être deux trois mecs qui vont genre euh, Bob non ou genre de grenier qui risquent de passer aussi pour faire un coucou voilà je trouve ça intelligent de faire ça le jour de la, la Medinazia parce que voilà là, Benza, Asia, et euh, le soir il vient se taper là, euh, jouer à la console et récolter des dons. Euh, voilà donc, franchement, euh, bah, n'hésitez pas à l'acheter un don aussi. Euh, la chaîne de Geeks League euh, repartagera la chaîne juste après. Voilà, toi tout, hein, tout le week-end. Oui, alors je vais aussi rajouter que sur un bel
2: bundle pour le moment il y a deux bundles très intéressants donc euh, n'hésitez pas à aller visiter un petit peu ce qui se passe. Il y a un bundle sur l'intelligence artificielle et un bundle sur les, les STEM pour, euh, pour les gosses en
4: fait. C'est cool. Et là, ils ont récolté 7710 euros. Tout
0: à fait, c'est ça, tout à fait et ça finit dimanche donc euh, voilà. Et les passés, ont... Ça fait déjà trois ans qu'ils font ça Les passé. Ils, récolté... ils ont récolté 11 000 donc là ils sont bien parti pour battre leur record. Euh, on finit par un petit dragon de q Ça vous va oui. yep. alors? Qu'est-ce que le dragon de q Le dragon de c'est un quiz qui se déroule tout le long de la saison euh... 8 maintenant, ouais, saison 8 de Geeks League. Euh... Donc il faut savoir qu'on euh, comptabilise les points à la fin de chaque euh, essuie Le meilleur euh, auditeur gagne un article de la boutique de son choix Et euh, le, meilleur, euh, le meilleur animateur euh, gagne le ramasse-miette de que vous voyez ici Merci voilà, cette année c'est moi qui
4: l'ai je pense que les points comptent deux parce que MEU est pas là.
0: Alors, en plus, pour le meilleur auditeur de ce soir, il y aura une clé pour le jeu Verdun à gagner. Voilà. Je crois que c'est le jeu Verdun. Verdun. Comment c'est Du studio Ubisoft, là. Mais c'est Verdun quelque chose, mais.
2: Je viens
3: d'attendre, pas à participer. Et genre,
0: On va claquer le petit jingle et puis et puis on se lance, ça va
3: oui
0: Je rigole parce que là, je viens de voir justement un tweet de Benzaï qui fait hashtag la Belgique, hashtag Biki, hashtag Fricadel, hashtag friterie. Ça me fait rire. <rire> tu vois qu'il a pris tous les trucs de la friterie. <rire> <rire> Ça me fait rire. Euh... Euh, qu'est-ce que je dis oui, Dragon Quest Point, plus Point <rire> alors euh, Dragon Quest <rire> Point qu'on n'a pas fait depuis longtemps c'est la petite boîte à questions euh, donc la boîte la culture geek numéro 2 et donc on va faire cela Guillaume tu commences alors on, je rappelle que tu peux choisir entre les catégories cinéma littérature et BD jeux vidéo et technologie et science
4: allez va pour la science
0: la science alors oh, allez on va commencer euh, facilement Comment s'appelle le premier Mammifère cloné. Dolly. Oui. En
3: référence... <rire> ok, ok.
0: <rire> en référence au sein de Dolly Parton. Ah, ça je savais pas pourquoi. <rire> euh, Jonathan, alors, je te rappelle les catégories. Cinéma et TV show, littérature et BD, jeux vidéo ou technologie et science.
3: Um, science. Science
0: on est scientifiques ce soir
3: hein. ouais je pense
0: alors une supernova ah c'est une question ok une supernova apparaît... Ouais, je, je... Ah, lila, Lila... Vas-y, vas-y, vas, 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 vas C'est une question en fait fermée, du coup, c'est juste... Je euh... prends la suivante. Ok, je prends la Non, mais tu peux quand même la dire La question, c'était ouais. une supernova... Bah, quand non, je te... on, va, on va tourner à la question. Quand apparaît une supernova
2: bah, Quand une étoile explose. Donc elle va exploser.
0: Quand quand, quand une, quand une quand soleil s'effondre. À quel, à quel ouais. moment, euh, il au moment Non,
2: au moment où elle va... <rire> C'est le moment où elle s'effondre ouais, elle sur elle-même. C'est le moment où elle gronde. L'implosion d'une euh... étoile en fin de vie. Ouais. Merci, Internet.
4: <rire>
0: non mais quoi C'est quel, pas, quel, quel le moment
4: Phénomène quand une étoile quand. implose en fin de vie. Mais quand Elle s'écrase sur elle-même euh, une fois qu'elle est devenue oui, euh, oui, juste non, est
0: après bon, une hein, un C'est après. C'est après.
2: Je juste à la mort d'une étoile. Hein c'est la mort d'une étoile T'as pas vrai. dit que tu voulais changer. C'est vrai, c'est vrai. Allez, Allez euh, prends une autre. Non mais, tu, non mais tu, peux prendre une autre question.
0: C'est pas grave. Une autre. Non, non, euh, oui. Oui, parce que Zoé était naze en fait. D'accord. Euh, en fait, c'est un truc pas vieux, mais il y a déjà des trucs euh, qu on, qui ont. Un vieil. Comme euh, Comment s'appelle la voiture électrique commercialisée par Renault
4: ça Non, non Zoé. Non. C'est pas Zoé.
0: Euh.
2: Liv, non c'est Nissan. Nissan Liv, Renault Zoé, euh, Renault. Ouais, mais c'était ouais, avant. non c'était l'influence. Oui, tu dis, je crois que c'est. Tu dis, ouais. c'est ouais. ça. Ah, ouais. merde.
0: Un point pour Guillaume.
2: J'ai pas internet. Qui prend les points euh, Guillaume.
0: Guillaume, non, <rire> non c'est bon, je les ai. Oui. Ah, Nico les prend, okay. euh, Est-ce qu'on
3: compte la Supernova Non, on non, la compte pas. Non, on la compte pas, pas celle-là. Nico. Ah, euh, Bah, science, hein. Science Enfin, technologie plutôt, mais bon. Hum <rire> mm -hmm. Alors, euh,
0: que signifie VOD Vidéo à la demande.
3: Demand. Il va
0: être plus rapide. Vidéo à la demande, c'est bien. Et tu peux jouer, hein euh... Attends, pas
1: facile. <rire> facile de jouer en décalé. Ouais, ah ouais.
0: merde, c'est vrai. T'as un, un, un gros décalage
1: vous entends et en plus je vous regarde en direct mais du coup c'est décalé. Ah, euh, les les
3: directs, ah oui,
0: directs, vidéo, oui le direct des... est décalé. Mais normalement le son, toi tu devais être, tu devais être bon. hein
2: Niveau son, ça devrait être pas mal ouais, chez toi, non pense, ouais. Parce que ouais, sur le, évidemment, si tu regardes le chat, on est très décalé, ouais. Ah, <rire> euh, euh, Yves oui, euh, de film, film, TV, série, tout ça, tout Ciné ça. Cinéma et TV show. Oui, cinéma et TV show. Allez, c'est parti. Cinquième dimension.
0: Alors, c'est parti. Euh... En latin, bah... <rire> <rire> quel chanteur apparaît dans Retour vers le futur
2: Il <rire> euh, euh, y en a beaucoup non? Michael Jackson? Non, Quel mais... chanteur apparaît? Christopher
0: dans... Lloyd? Non.
4: Christopher mm. Lloyd c'est le Z dox Il se
0: prépare des points pour répondre ça. <rire> mais c'est un chanteur euh, américain ouais. connu. Oui c'est un chanteur américain connu. Quel chanteur apparaît dans Retour vers le futur?
2: J'ai pas internet, je peux pas répondre. Vas-y, c'est ton c'est ton moment. <rire> Bon de room on compte sur vous. L'Hatroom ne participe pas ce soir. Rock Rockserur, non. non. Rock Fever, mais c'est lui. Ça c'était le nom de la musique.
0: Quel chanteur apparaît. Il, Il est clapté. Es Who est Lewis Ouais. Whoel Evans, le chanteur de Back in Time et Power of Love, fait une apparition lors de l'audition des petites têtes et sa réplique c'est Je suis désolé, c'est assourdissant. Je suis désolé, c'est assourdissant. Eh ben,
3: je Merci Google. Hein. Oui. <rire> euh, John, les
0: catégories, ou... <rire> euh, je te répète la catégorie ou Jeu vidéo. Jeu oui. vidéo, oui, 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 on peut faire ça.
2: Ou alors sinon, tu peux écrire dans la chat room.
3: <rire>
1: <rire> J'essaie j'essaye de pas tricher sur internet non plus bah, ils le font non, hein. mais eux ah, ils
3: tricher. le
2: font. Non, ça, fait fait, hein, ça fait partie des règles. Des règles. Oui, pas bien, vous pouvez le faire. Moi je le fais pas parce que j'ai pas d'internet mais eux deux ils le font.
0: Quel est l'ennemi de Crash Bandicoot de... Mais Crash Bandicoot, mais euh, j'ai jamais joué à ce jeu, c'est sur Nintendo.
1: J'étais sur Nintendo, désolé.
0: Mmh. Ah bah ah, oui c'était sur PlayStation, ah, c'est vrai. Là. Mais il va sortir sur Switch d'ailleurs.
4: Neocortex, le oui. Dr Neocortex. Ouais c'est ça.
0: Il va sortir sur Switch euh, très bientôt, il coûte 34,25€ et ce sera un cadeau pour ma chérie. Et ouh euh... Oh, on a des personnes sur le chat. Mais je ne vois rien sur le chat. Moi. Vous
3: voyez les gens Akari, qui Akari vient de répondre pour euh, Docteur euh, Cortex. Mais écoute, Je ne vois
0: pas je
4: ne vois pas le chat-room ce soir. J'ai un, un souci. Non, mais il y a eu trois messages depuis le début de la soirée, dont les deux, des 30 dernières mais secondes. Même ah, ça, je
0: euh... ne vois pas. Je n'en vois aucun. Donc, euh... a euh, refresh J'arrive, je vais docteur, je ne voilà, sais pas. Un enfin, un point.
2: Point. Donc dans la chat room, tu as un point.
0: Ah, il y a une question qui me plaît bien il là. Risque de gagner la clé aujourd'hui. Il y a une question qui me plaît bien, donc je vous la pose, ça sera la mienne. Dans Donjons Dragon Dragon ou Warhammer, comment appelle-t-on les semi-hommes Les hobbits. Non, est...
4: les, les... Elfling. Elflings Et Il ah, a est gagné. C est... C est bien <rire> en français.
0: Ouais mais non. Tu l'as vu avec je, un moi, accent anglais. C'est le point à Jonathan.
4: Moi, je suis d'accord.
0: Il n'y a pas les elfins, c'est même elflings même en français. Ça vient d'anglais, ça veut dire demi-portion. Ah, Carrie, je vois enfin les messages à Carrie. Voilà. Mais bah, un point pour Jonathan
4: Mais oui, mais oui, mais bravo Mais bah, Alphelins ou lin, tu prononces juste différemment le in à la fin, c'est la même chose. T'as dit Alphelins, il a pas de Non, e. j'ai dit Alphelin. Il n'y bah, a pas de E. C'est Alphelins,
0: il pas de alphelin Il y a euh... pas de E entre le F et le L Non. Bah, en, fait, en fait,
2: là, c'est écrit Alphelins. Mais, mais, mais effectivement, le... c'est Alphelins. Ouais. Effectivement, c'est pardon ah.
3: Euh Nico, tu le réveilles. Oui, oui, oui j'étais <rire> sur le chat. Sur la, le chat. Euh, technologie. Je, je reste collé à la techno,
4: moi. Il y a un e entre ce f et ce l d'office. Oui, mais on le dit pas. On le dit pas. Oui, bah je mais le, mais <rire> <t 'es> bonnet, <rire> le, le mot était juste.
0: Peut-on Non. Euh, pourquoi
4: ah, C'est trop facile. Ouais. D'ailleurs il n'y a pas de prononciation sur ces cartes donc je proteste. <rire> c'est un C'est le maître des jeux qui décide. Alors,
0: ça, ça je sais pas si c'est euh, si toujours à jour. Un avis de... Je sais pas. Alors on va dire une autre question. Que veut dire drone en anglais
2: euh, DRONE c'est pas un acronyme, hein. c'est un, un, un UAV, hein. une manœuvre... Euh... Aériel, véhicule. véhicule autonome aérien Non. C'est un véhicule autonome
0: Non. Que veut dire drone en anglais
2: Véhicule téléguidé Non. Drone. Ah ouais, je sais pas. Ils sont en train de regarder.
4: Euh, un aerial vehicle. UAV, c'est ce que j'ai dit, non. ça.
2: Mais non. Euh, mais c'est pas un acronyme, drone, normalement Non,
0: c'est pas un acronyme. Faux bourdon, robot. faux bourdon, voilà. Faux bourdon, <rire> tout à fait. Euh, c'est un véhicule. à dr... euh, Voilà, c'est ce que vous avez dire après. Ça veut dire faux bourdon, ouais. Euh, euh, qui n'a pas encore dit Moi, 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 euh, moi, moi. dire on va faire après. On arrêtera. Euh, T'as déjà fait on deux les dire. Ah ok, on en fera encore ouais. celui là. Ok, vas-y, je t'écoute. Euh, je vais prendre littérature. Parce on n'a pas encore fait littérature. Encore fait, <rire> et BD. Et BD. Alors, dans Calvin c'est Hobbes. <rire> Pas lu, quelle est la nourriture préférée de Hobbes? Le thon, oui, de
2: thon. Une Boîte de thon, le boîte de thon. Il a pas regardé sur internet, donc il connaît.
3: <rire> il a pas eu le temps, <rire> il n'a pas eu le temps d'ouvrir Google. <rire> et une dernière
0: question,
4: euh, je voulais dire les on va dire jeux vidéo pour changer. Je vais dire,
0: et ça sera combien y a-t-il? Attention là, vous avez droit qu'à une seule réponse. Si vous êtes une mauvaise réponse, vous êtes exclu. Mais ça, je pense que ça, ça spamme pas. Tous les trucs, c'est facile. Alors, euh, combien y a-t-il de pièces différentes dans Tetris 5 5 Non.
4: 7. On a dit qu'on spamme pas. 4. <rire> <Quatre.
2: rire> on a dit on spamme pas. Bah, c'est quatre en fait. Non, bah non 5 Ah cinq. non plus non. non, non, non. Non.
0: Vous avez tous dit quelque chose en fait. Ok, vous pouvez dire quelque chose. 6 7 7 oui on avait pas dit 7 Ah bah si mais il a déjà répété donc il n'était pas j'avais dit 5 moi je 5 on aussi. les appelle les tétriminos, les tétriminos. alors, alors il y a le bâton il y a le bâton il ouais. y a le... Le, o, le 0 le carré le L le J le Z
4: le S et le T Ouais. voilà c'est vrai qui sont toutes les formes possibles en fait avec 4 carrés euh ouais certainement oui ouais
0: c'est toujours 4 Non il y en a 5 aussi, la, la, la barre c'est 5 non Non c'est 4, c'est toujours 4, 4 Ok d'accord
3: ah, bah écoutez merci, un petit récap des points Oui euh, Bah alors sur la chatroom ça va être très facile Akari 1 point Et donc il remporte la clé
0: pour tu viens de, remporter uh, Verdun. La clé de Verdun Bravo à toi Je te la donne tout de suite en En, en, oh. en MP En MP voilà
3: et euh, chez nous Doc et Nico à égalité avec 3 points et de la
4: triche. avec 2 points <rire> Et euh, Jonathan notre invité Qui a un petit point D'ailleurs je proteste toujours pour le alphelin Ta carte ne te donne pas la phonétique <rire> <rire> Et
3: bah, 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 il, il est, 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 est mauvais perdant <rire> <'est pas>, <rire> Il a gagné
4: J'ai toujours dit alphelin ouais, Et <rire> si tu le prononces à français Sans jamais l'avoir entendu C'est comme ça que tu vas le dire C'est vrai
1: non. Édition 3 de, de, de Warhammer, c'était Halflings, en fait,
4: c'est pour ça. Ah, c'est voilà. prononcé à l'anglaise, Halflings. tu le dis jamais comme ça en français si tu le lis. C'est vrai, c'est pas faux. Mais en même temps, alpha, là, en français ça veut juste rien dire.
0: Ouais, c'est ça. Parce que c'est Half mm. et la...
4: Ouais, donc c'est le mot Half. Oh, le bah, nombre de mots de nom d'un truc qui veulent rien dire. Euh... Ah, Camoulox je me que Est-ce qu'il y avait la phonétique dans ta carte
0: Non, on n'est pas avec phonétique, mais on n'a jamais dit alpha là, <rire> Euh, très bien. Bah, merci à tous pour ce qui ce numéro ont Merci à toi, Jonathan. On va peut-être euh, bah, peut rappeler ce que donc, tu es. Euh, le, tu fais partie de la SBL euh, Reaper, Reaper Together. Tu es gestionnaire euh, de Reaper Together. Euh, peut-être un site où on peut retrouver euh, peut-être l'ensemble des Reaper Café et tout ça.
1: Euh, www.repertogether.be euh, et donc il y a l'agenda de tous les repair cafés de Belgique
0: formidable tout ça, formidable merci à toi en tout cas Jonathan euh, bah, d'avoir participé à, à ce petit, euh, petit Geeks League j'espère que ça t'a bien plu
2: <rire> merci à vous
0: mais de rien, pas de soucis <rire>
2: ben, merci aux auditeurs
0: aussi merci aux animateurs merci aux tipeurs euh, rendez-vous dans 15 jours pour le prochain euh, Geeks League euh, Qu'est-ce que je veux dire de plus Il faut savoir que Geeks League c'est un site on a, vous pouvez en trouver sur www.geeksleague.be On est sur iTunes, on est sur Deezer euh, On est aussi sur Geeks, On est aussi sur Youtube Donc voilà, vraiment si vous voulez nous retrouver c'est assez, assez facile Et on est de temps en temps sur Twitch pour faire des petits streams rétro gaming, ce genre de choses Voilà. Euh, si vous avez
2: des sujets à traiter N'hésitez pas euh, à nous en parler oh, euh, On essaiera de les traiter Si vous avez un sujet à traiter dans la région d'Arlon, N'hésitez pas à nous en parler, on en cherche pour le café numérique
0: Ah oui, c'est autre <rire> chose mais après Geekslit se déplace hein. on se déplace à Bruxelles si vous Mure, savez réparer
2: ça. des trucs euh, contactez Repair Together ah, ici, il y, y a de la place, place pour vous ici, dans des... Ca... oh. <rire> donc, non, non. je n'accepte pas ça oui, donc, donc je disais que si vous étiez euh, réparateur euh, euh, si vous savez réparer des trucs même si pas, pas, pas nécessairement pro hein, parce qu'en règle générale on fait tout ça euh, de façon enfin euh, sur le côté quoi, pour le fun mm. euh, n'hésitez pas à contacter euh, Repair Together et, euh, ou votre Repair votre Café ou votre Repair Café lequel euh, ils cherchent toujours de la main d'oeuvre pour les aider voilà
0: Super, impeccable.
2: Pas de bénévoles, pas de la d'œuvre.
0: Je pense qu'on a <rire> tout résumé. Merci à toi encore Jonathan, merci beaucoup. Rendez-vous dans 15 jours donc, pour le prochain Geeks League. Et si vous avez aimé ce qu'on fait, n'hésitez ben, pas à laisser un petit tip sur Tipper. Voilà, merci à tous. Merci. Allez, ciao, ciao. on vous laisse ici. On a quand même fait un podcast de 2 de, de heures. c'était quand, quand même pas mal. Je ne sais pas, pas qu'on aurait autant de, 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 de matière à parler. Vous voyez, mmh. quoi, voilà. Allez, ciao à tous, et surtout, ben, ne lâchez rien. Ciao, ciao. Merci, bye bye. bye. bye.